0: willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ihr habt es gerade schon gemerkt, ein klein wenig verändertes Intro heute, denn wir haben einen speziellen Gast und da freue ich mich sehr, denn für unsere Eurocatch-Vision haben wir jetzt was uns ausgedacht, weniger, und zwar ist der Tester. Hi, vielen Dank, schön, dass du da bist, der CEO der WXW und er steht uns heute mit Fragen und Antworten zur Verfügung, hoffe ich mal. Ne? <lacht> ja, vielen Dank für eure Einladung. Ja, es freut mich sehr und natürlich wie immer an meiner Seite der wunderbare Esper. hallo. Hallo. So, und ich würde sagen, wir starten gleich, wir biegen ja schon ein bisschen auf die Road to Karat auf jeden Fall ein, aber Tess, keine Angst, wir fangen mal ganz ganz moderat an, weil wir haben viele Fragen für dich bekommen und äh, die erste Frage, die ich persönlich habe, Tess, wenn man sich so viel mit Wrestling beschäftigt, wie viel guckt man denn eigentlich überhaupt noch außerhalb der WXW? Das, das schäme ich mich zuzugeben. Ähm, <lacht> so, gut wie, so gut wie überhaupt nichts. Ähm,
1: ich habe letztes Jahr mit Dave Fraser gesprochen, den habe ich bei ähm, beim Generalist Springback tatsächlich getroffen zu ersten Ach, Mal bei Media wieder seit vielen Jahren und wir, wir kannten uns noch aus 2003 2004 Zeiten, als wir zusammen äh, von von und Marks Wolfhaus aus äh, dadurch im mittleren Westen gefahren sind und haben darüber gesprochen, wie wir mit Bewerbungsvideos umgehen und Dave war dann der erste, der der, der ist und gesagt hat, "Jo, lass doch mal ehrlich sein keiner von uns schaut irgendwelche Bewerbungsvideos, wenn wenn wir äh, wenn wir jemanden bekommen, von dem wir denken, dass er gut ist, dann haben wir sowieso von einem unserer Quellen daraus gehört oder den schon mal schon mal live gesehen. Und das ist auch das ist auch so tatsächlich so. Also ein Bewerbungsvideo von einem besseren Wrestler brauche ich in der Regel nicht zu schauen, weil weil ich was weiß über den. Äh, ein Bewerbungsvideo oder einen kleinen Clip schaue ich mir an von jemandem, der zum ersten Mal in die Academy kommt und von dem ich auch gar ja, okay. nichts weiß, und dann zumindest mal sehen möchte, wie bewegt er sich, wie sieht er aus. Um, Wrestling privat, ich schaue absolut nichts. Um, ich versuche alles zu schauen, was WXW als Output produziert. Auch das klingt mir mal mehr oder mal weniger gut, gerade in so einer, so einer absoluten Busy-Season, wenn dann die 5, 6 Festival-Event rauskommt, da komme ich auch nicht mehr hinterher. Außerhalb um, das letzte Wrestling-Event, was ich gesehen habe, war wahrscheinlich WrestleMania, weil ich da, da, da dabei war und ich habe eben an diesen Tagen in, in, in New York ganz, ganz viel Wrestling gesehen, aber außerhalb von WXW Schaue ich so gut wie nichts. Ich verfolge ganz, ganz viel, aber eher über lies mal was drüber und hör mal was drüber und sprich mal mit jemandem drüber.
0: Aber Resting schauen privat, das glaube ich nicht, dass dafür irgendwie Kapazitäten habe oder noch mal finden werde. <lacht> ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Aber du sprichst ja gerade so die WrestleMania-Season an. Du warst ja dann auch da dementsprechend in äh, New York. Das war schon eine wilde Zeit. Da kam man gar nicht wirklich darum, herum Wrestling zu gucken, weil es so viele unterschiedliche ähm, Locations gab, wo Wrestling angeboten wurde. Dafür war äh, New York ja echt ein super Ding. Ne? Das war auch für dich das erste Mal WrestleMania, oder?
1: Ja, das war, das war für mich auch das erste Mal Mania. Das, was ich von, von vielen Wiederholungstätern mitbekommen habe, ist, dass New York relativ unangenehm ist im Vergleich zu anderen Städten, im Sinne von, alles ist ganz, ganz weit auseinander. Wenn, wenn ich dann zum Beispiel äh, von, von, vom Compound rüber wollen würde bis äh, bis zum Jamaica, wo, wo auch Events waren, ähm, dann ist man ja da mindestens anderthalb Stunden unterwegs. Das, das sieht ja für, für Tampa viel, viel angenehmer aus, wo ja, drei, vier der Locations li liegen in 200 Meter auseinander. Und die meisten anderen Locations liegen auch gerade einen Stadtteil rüber. Das ist, glaube ich, angenehmer da. Aber ja, auch New York war, war eine wilde Zeit, war cool. Man musste halt ein bisschen überlegen, wo man hingeht, weil es halt nicht so leicht war, von, von Venue zu Venue zu hoppen.
2: Die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, tatsächlich.
0: Ja, 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 genau, das hat es mit sich gebracht. Ich glaube, wir haben dann auch eine ganz gute Routine entwickelt, ne Jesper? Ja, wir hat einfach
2: 90 Minuten eingeplant, egal oh. wo man hin wollte. Insofern ging es dann schon. Aber äh, ja, man, ja. sich irgendwie einen strikten Plan zu machen, wo man sagt, eine halbe Stunde später bin ich dann bei der Location. Das kann man da eben einfach vergessen.
1: Nee, also ich, ich habe mir da auch so einen Test gelegt. Ich hatte äh, abends ein, ein Booking bei, bei WrestleCon zugesagt. Äh, da habe ich die, die MarketsCon Super Show mitgemacht. Und dachte, alle alle Events laufen ja ungefähr zur selben Zeit. Das heißt, man hat immer so diese eine Stunde zwischen Eventende und Eventbeginn, um zur nächsten Venue zu kommen. Und habe dann mitbekommen, dass äh, WrestleCon und, ähm, und WWN Evolve nicht exakt zur selben Zeit ließen, sondern dass deren Event quasi angefangen hat, als unser Event endete. Oh no. ähm, und das war dann auch so was, das habe ich dann so zu Match 4 geschafft, in die Halle zu kommen. <lacht> Immerhin. Du warst da, ja. Ja, ja. Ich, ich war früher da, als Teddy Hart je zur Arbeit gekommen ist, dem Wochenende. Alles gut.
0: <lacht> sehr gut. Aber gut. Cool. Ja, sehr gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal schon ein bisschen so rein in die WXW, denn das ist ja auch so ein Hauptthema, mit dem du dich logischerweise auch aufgrund deiner äh, Profession natürlich beschäftigst. Ähm, und da haben wir uns auch ganz viele Fragen erreicht. Und zum einen, gibt es überhaupt aktuell, also wenn wir jetzt gerade ins aktuelle Wrestling gucken, überhaupt deutschsprachige Wrestler oder Independent Wrestler, die du gerne bei der WXW sehen würdest, aber nicht bucken kannst? Und wenn ja, warum?
1: Äh, ja, gibt es. Ähm, und zwar mhm. aus, aus dem wunderbaren Grund, dass, dass es zu viele gute und vielversprechende deutschsprachige independent wrestler aktuell gibt. Ähm, mhm. ich, glaube, ich glaube ganz sicher, dass wir neben dem Kader, den wir haben, auf den wir uns festgelegt haben, dass es da 10, 15 interessante Leute in Deutschland gibt, die allesamt gut genug sind, entweder vom Stand jetzt, oder interessant genug sind, um sich auf den richtigen Stand zu entwickeln, um mit, um mit denen arbeiten zu können, und arbeiten zu wollen. Und da muss man sich einfach entscheiden, wer sind Leute, auf die ich mich, auf, auf die ich mich festlege und bei denen das gerade am besten passt. Aber es gibt mehr als die, die wir gerade im Kader haben. Von daher ist diese, diese Sorge, die man teilweise um den, den deutschsprachigen Nachwuchs hat, aktuell für mich überhaupt nicht begründet. Es gibt so viele ganz, ganz tolle Rester, die, die was sind oder was werden können und die nicht im WXC-Produkt drin sind. Und bei manchen ist das eben einfach, weil es gerade nicht passt und weil wir nicht in der Lage sind, gleichzeitig 38 39 Gäste zu
0: betreuen. Ja, das ist ganz klar, ich meine, du willst ja auch Storylines um diese Personen herumbauen, die muss die, und das, die Sache ist ja immer, du musst die Fans ja auch faszinieren können für die einzelnen Charaktere, und da ist es natürlich klar, wenn man dann so viele Wrestler hat, dann ist es schwierig herzustellen. Ich finde, das muss ich sagen, macht ihr gerade auch echt ganz gut, dass ihr euch, aber auch Leute aus der Academy dann wieder hochzieht, und das ist auch die nächste Frage, die öfter kam, wer in deinen Augen ist so der nächste Academy Wrestler, der in die Main Card rutschen kann? Wir haben es bei Norman Harras gesehen, das funktioniert schon wunderbar, über Levaniel da haben wir auch schon mal einen eigenen Podcast gemacht, wo wir auch sagen müssen, die Rezeption bei den Fans ist ja sehr, sehr gut gewesen. Wen siehst du da noch?
1: Ah ja, die, die beiden müssen wir natürlich nennen. Ich glaube, Norman ist äh, über den, den reinen Academy-Status sicher hinaus, weil der spätestens mit Tag mit Festival angekommen ist. Und, und wenn, wenn wir aktuell sehen, wie gut der sich international verletzt und, und wie weit der, der reist. Norman Harris ist äh, jetzt in der dritten für dieses Jahr. Äh, hat da Ruben Gehörer kennengelernt, hat den, den so beeindruckt, dass, dass Ruvi ihn für seine eigenen Events in Mexiko gebucht hat. Stark, das finde ich ja. ein krasses Statement für einen Wrestler, der, der so jung und so unerfahren ist, aus so einem abgelegenen Wrestling-Teil, wie das Deutschland halt nach wie vor ist. Ähm, Devaniel hat den genannt, klar, äh, ist jemand, der eine, der eine unglaubliche Präsenz hat und der, der mit einem Look mitkommt und der, äh, sehr, sehr schnell wahrgenommen wird. Ich glaube, Golden Boy Santos wird ein hochinteressanter Mann sein, weil der eben schon dieses, dieses Gardemaß mitbringt einfach noch ein bisschen in die Preise gehen muss, da wächst ja wieder Zeit rein. Äh, auch jemand, der genau wie Kelly nach, nach Deutschland gezogen ist von Portugal, um ihr Wrestler zu werden. Ähm, ich glaube, Vincent Heisenberg ist, ist ein hochinteressanter Mann, ähm, der auch über die Academy jetzt rangekommen ist. Ähm, ich glaube, dass äh, aus unserem letzten Tryout, dass da äh, Stephanie Mays, früher als äh, Stephanie Sky, angetreten, dass ah, ja, okay. das eine ganz interessante Wrestlerin nochmal ist. Äh, mhm. Ich fand Group äh, Anashi auch beim ersten Mal in der Academy ganz, ganz cool. Mit denen wollen wir dieses Jahr mehr machen. Es ist schwer zu sagen, wie weit die bei uns kommen werden, weil das eben ihr erstes Match war bei uns. Wir müssen mal gucken, wie das zweite, dritte, vierte ist, wie der Eindruck bleibt. Das fand ich auch ein sehr spannendes Tag-Team, gerade weil der Tag-Team-Markt ja auch ein bisschen ein bisschen leerer ist. Ich habe das Gefühl, da kommt eine ganze Menge an an, an guten Leuten nach. Und gerade unser letztes academy Event den fand ich unglaublich beeindruckend äh, von der Dichte an Leistungen, was was da geboten wurde von, von
0: den äh, von Jungs und Mädels. Ja, das ähm, habe ich auch genau bei bei, bei Twitter gelesen, wo du auch sehr sehr begeistert warst. Ich äh, denke immer wieder an jemanden, den ich zuletzt bei vier Blogs gesehen habe. Und zwar den, äh, ich weiß gar nicht genau, wie man ausspricht, äh, George Kukash. Ja, ähm, ist das jemand, der bei euch auch öfter nochmal in der Academy vielleicht oder auch nochmal weiter hochgehen kann? Weil er hat ja schon eine beeindruckende Physik, muss man sagen. Ne? Ja, ähm, hätte ich vor einem
1: Jahr positiver bewertet als jetzt. Ähm, mhm. Also absolut. Der, der Typ sieht aus, als ob der der nächste Superstar sein muss und, ähm, von einem Bekannten, äh, hier und mir in der Gegend, der Wrestling so ein bisschen verfolgt über seine Tochter, Jetzt ist das auch der einzige Weg Wrestler, über den ich hier, auf den ich hier angesprochen worden bin, wegen, <lacht> Geil, genau. okay. ähm, ich finde auch der, der, der will unbedingt Wrestler sein, das ist jemand, der, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, der, äh, so weit wie möglich das irgendwie geht im Osten lebt und da eben auch leben muss, äh, und der von da aus, über Monate hinweg jeden Monat einmal in die Academy gefahren ist um da zu trainieren und zu wresteln. Das, das, das zeigt für mich eine ganze Menge. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das, äh, das jemand ist, der unglaublich davon profitieren könnte, wenn der bei uns in der Gegend leben würde oder länger mal da wäre. Also wenn das jemand ist, der, der drei Monate in der Academy wäre, dann glaube ich, können wir dem die Sachen beibringen, die ihm aktuell im Verständnis fehlen, um ein wirklich interessanter Wrestler für WXW zu werden. Auch da Flüchtlingsstatus, das ist niemand, der, der einfach drei Monate lang aus seiner Heimatgemeinde weg kann. Und das macht dann eben sofort schwierig. Ähm, deswegen sehe ich das aktuell als, mhm. ja, der will. Ähm, ich weiß nicht, ob er da, wo er, wo er aktuell trainiert und GWF ist auch eine gute Schule, aber ob er da die Tools bekommt,
0: die ihn auch seit nächstes Level bringen. Denn wenn er die da bekommen würde, dann hätte er sie bereits bekommen. Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Gerade der, der Flüchtlingsstatus, der ja jetzt einfach echt sehr viele auch Probleme beziehungsweise Schwierigkeiten mhm. mit sich bringt, ne? Naja, ich hoffe, dass es da sich noch eine, dass sich da noch eine positive Wendung findet, weil, wie gesagt, also die Anlagen hat er irgendwie von dem, Ach, allein gut. vom Look her und natürlich ist es jetzt auch kein Nachteil, dass er mal in einer relativ erfolgreichen Serie dabei war. Das sind ja auch ja. alles Vermarktungsstrategien, die man angehen kann.
2: Ja. Ja, erstmal danke kurz für den Input mit äh, Norman Harass und Juventud Guerrera. Ich habe mich nämlich extrem über diesen Flyer gewundert, den Norman Harass gepostet hat, von dieser, dieser Mexiko-Show, die auch ein bisschen komisch aussah. <lacht> Aber das erklärt es dann, wie es dann dazu gekommen ist. Ähm, ja, wir waren ja gerade so ein bisschen beim äh, Nachrücken von Talent und ähm, ihr habt ja tatsächlich auch euch vor ein paar Jahren schon Frauenwrestling sehr groß auf die Fahnen geschrieben ähm, und macht das ja auch immer noch jetzt von außen betrachtet, ist der Markt für Frauen-Wrestling ja doch ein bisschen überhitzt, sage ich mal, also ja, das WWE scheint da sehr viel abzugreifen, ihr habt ja auch inzwischen einen relativ hohen Durchlauf an Talent, da wollte ich mal fragen, ist das derzeit noch ein Fokusprojekt von euch und inwiefern ist das, ist das noch planbar? Das ist ein
1: Fokus, aber das ist ein schwieriger Markt. Ich glaube auch der Männermarkt mhm. ist inzwischen viel, viel schwieriger planbar, als das vor zwei oder drei Jahren der Fall war und wenn dann später die, die Fragen Richtung äh, Storylines und Bookings und abgebrochene Storylines kommen, mit denen ich ganz, ganz fest rechne, äh, dann wird das sicherlich ein Thema sein, dass das auch sehr marktschwierig geworden ist. Und bei den Frauen ist das nochmal viel, viel schwieriger, weil das unglaublich schnell inzwischen ist, dass Leute gefeind werden, sobald sie einen Look und Potenzial haben. meine, äh, als, als Kelly bei bei WWE gesigned worden ist, da war Kelly doch niemals auch nur ansatzweise so weit, wie, wie ein Manager-Rester sein müsste, um bei WWE gesigned zu werden, Ray, ehrlich gesagt. sondern das war genau, ja. jemand, der ein paar Jahre Wrestling in, in Portugal trainiert hat, aber eben auf einem ganz niedrigen Niveau und der dann ein bisschen Wrestling hier trainiert hat und dann hatte sie einen coolen Endreps, hat sich gut dargestellt und hat quasi sofort einen Vertrag bekommen und nicht nur wwe sein sondern... Äh, Session of Martina ist bei, bei Ring of Honor gesigned. Ist auch inzwischen eine richtig gute Wrestlerin geworden, aber das wäre doch früher undenkbar gewesen. Und dann schauen wir, welche Leute inzwischen äh, in, in Japan sind und äh, wer alles bei, bei All Lead gesigned ist und, und, und. Es ist unglaublich leicht, als gute Frau inzwischen einen Contact zu kriegen. Gute Frau hier als gute Wrestlerin, nicht als äh, gute Frau gehen Sie mal zur Seite, ne? Also, ja, Tag, <lacht> ja, klar, klar gut. Ähm, ja. <lacht> Und, und ja. das macht das für uns natürlich auch schwer. Es, ist, äh, es gibt nicht wahnsinnig viele nicht designte Wrestlerinnen auf dem, äh, in, in Europa, die wirklich gut resteln und die die gut zu uns passen würden ähm, und die uns weiterhelfen. Und wenn und wenn wir sowieso so jemanden finden, dann müssen wir eben auch immer damit rechnen, dass, dass der, derjenige eben auch von anderen Leuten gesehen ja. wird und dann in den nächsten Monaten gesigned wird. Das heißt, da eine Langfristplanung zu machen mit, das ist meine Frau die Vision in einem Jahr, das ist heutzutage illusorisch, sobald ich mit Leuten von einer gewissen Qualität arbeiten will. Und das führt natürlich zu einem sehr hohen Durchlauf. Ähm, mhm. Und das macht es schwierig, langfristige Storylines zu erzählen, Andersherum ähm, empfinden wir es natürlich auch als Kompliment, wie viele der der Frauen, die bei WXW Schritte gemacht haben, inzwischen, inzwischen Verträge haben. Ob das jetzt äh, Tony Storm ist, ob das äh, Killer Kelly ist, ob das, das Valkyrie ist. Merle ähm, hat ja auch zuerst äh, relativ viel bei NXT UK gemacht. Ähm, Martina hatten wir eben erwähnt, dass jemanden, der bei, bei AOH ist. Das ist schon ein Kompliment dafür, dass wir mit den richtigen Leuten gearbeitet haben. Ja. Ähm, und andersrum macht das schwierig, langfristig zu arbeiten.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist ja auch so ein bisschen das Gefühl, was wir äh, immer so von außen hatten, also gerade als wir irgendwie äh, jetzt Leila Hirsch gesehen hatten, das letzte Mal, da haben wir auch gesagt, oh Mann, die ist ja fantastisch, aber äh, wie lange bleibt die auf dem Markt, wenn die so offensichtlich so gut ist? Ne? Und ähm, der, der Weg ist inzwischen einfach sehr kurz geworden. Mhm. Das ist halt auch der Eindruck, den man von außen hat. Also ich habe auch das Gefühl, äh, dass die Schwelle einfach um einen Vertrag zu bekommen, dass sowohl bei den Männern, aber auch eben sehr offensichtlich auch bei den Frauen einfach ein ganzes Stück gesunken ist, aber danke für die Bestätigung, weil das deckt sich sehr mit dem, was wir immer so gesehen haben von außen.
1: Ja, ich meine, äh, Leila hat uns ja alle bei, bei beim Tag Festival weggehauen mit dieser Performance da ums um, Total und hat sich damit zu uns da gemacht. Und logischerweise, wir sind sofort nahe nach Tag Festival, wir sind weg, sind, dass Leila zugekommen und sagte, hey, wann hast du Bock wieder nach Deutschland zu kommen? Und haben uns quasi hm. auf die nächste Tour geeinigt und Leila wäre eigentlich jetzt gerade in Deutschland. Und hat dann das Start im Angebot bekommen. Und dann haben wir natürlich gesagt, Yo, das, das, das musst du machen, das ist dein erstes Mal in Japan. Äh, mach das, äh, mach da deine Monate, komm einfach danach nach Deutschland. Das heißt, mit Leila haben wir auch schon wieder unsere, unsere Tour äh, fix. Aber auch ganz klar ist, wenn, wenn jetzt zwischendurch jemand reinkrätscht und, und der einen vernünftigen Vertrag anbietet, dann muss die die nehmen, dann soll die den nehmen. Dann werden wir ganz sicher nicht sagen, aber nee, äh, du hast versprochen, jetzt so, und so lange nach Deutschland zu kommen. Ähm, sondern dann machen wir natürlich das, was für den Wester richtig ist. Weil das auch unsere Rolle ist, Talent zu fördern und, und weiterzubringen. Und logischerweise
0: müsste was schief laufen, wenn, wenn Leila nicht wirklich weit kommen würde auf jeden Fall. Aber du sprichst ja genau an. Also äh, Das ist ja auch eine Entwicklung, die ja auch einen irgendwie, naja, natürlich auch erfreut, wenn man sieht, dass sich auch immer Leute weiterbilden. Gerade jetzt auch bei Amal, hast du auch angesprochen, da merken wir auch, ähm, je länger sie da ist, wie viel Progress dann auch dahinter steckt, beziehungsweise wir sehen dann, wie sie immer besser wird, allein auch die Charakterarbeit, aber auch das in Also die, da geht es ja auch in die richtige Richtung und bei Layla, ich ganz ehrlich, sie arbeitet ja auch viel ähm, in den USA ja auch zum Beispiel mit David Starr oder mit Männer Wrestler generell zusammen. Ist das denn eigentlich auch für euch? Ich habe gesehen ja in der Academy habt ihr das jetzt schon mal gemacht. Männer und Wrest äh, Männer und Frauen zusammengesteckt in einen Wrestling ring Könnte das für euch auch eine Idee sein, ähm, Matches aufzubauen? Hm, ich, ich will, ich mal will nicht, nicht, nee, das machen wir generell nicht sagen,
1: weil hm. ein das im Wrestling irgendwann beißen wird. Ähm, wir machen es aktuell <lacht> nicht und, und dafür gibt es auch, auch, auch wirklich gute Gründe. Ähm, und, und zugleich machen wir es in der Academy, weil wir in der Academy-Situation haben, bei der wir im Endeffekt zwei Frauen haben, mit denen wir in der Academy regelmäßig arbeiten und wir können nicht jeden Monat Stephanie Mays gegen gegen Baby Allison machen. Ähm, und <lacht> sollten jeden Monat machen. Das heißt, ja. da ist einfach die, die, die Konstellation zu sagen, wir machen da die Männer gegen Frauenkämpfe, damit wir denen verschiedenere Gegner bringen können und damit sie auch beide die Chance haben, mit Leuten zu arbeiten von... Verschiedenen hohen Erfahrungsstart, die entweder mit Leuten, die viel weiter sind als sie oder mit Leuten, die weniger weit sind als sie und nicht immer mit der einen gleichen Gegnerin, weil damit eben nur ein bestimmtes Wachstum möglich ist. Äh, mhm. In dem normalen Wegsee-Programm sehe ich das aktuell nicht, dass wir Mann gegen Frau machen. Äh, sicherlich kann es da immer mal eine Ausnahme geben. Wir, wir haben ja auch vor ein paar Jahren zum Beispiel mal Melanie gegen Mal von Beethoven gemacht in, im Rahmen genau. von, von einem Programm. Aber dass wir das jetzt generell rauswerfen und sagen, äh, nee, Männer, Männer, Frauen werden alle in einer Division antreten, das, das
0: sehe ich zumindest in absehbarer Zeit mal nicht. Okay, ja, aber gut, es unterliegt ja alles einem Wandel, ja, mal schauen, mhm. wenn Leila Hirsch, was du uns ja gerade schon gesagt hast, noch öfter bei euch ist, ja, und äh, sie sich dann so versetzt, dann kann ich es mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht auch dahingehend noch ein paar andere Bewegungen gibt, aber es ist doch gut zu erfahren. Du hast ja eben mal äh, angesprochen, äh, genauso sind ja auch andere äh, WXW-Wrestler, mittlerweile bei NXT UK, wie logischerweise Walter, der aktuelle Champion, dann Ilya, der da äh, auch immer einen größeren Spot bekommt. Ist es denn so, dass sich die Crowd mittlerweile auch dem, entsprechend ein bisschen verändert hat. Die Zuschauer sind, dass, es, dass die eigentlich eher von NXT, NXT UK herkommen und dann sagen, ich, schau wir mal eine WXW-Veranstaltung an. Hast du das schon mitbekommen? Mm -hmm. Ich, ich habe das Gefühl, das sind,
1: das sind zwei Strömungen, die es gibt. Äh, zum einen mhm. sind sicherlich die Leute, die dieses Talent da auf einer großen Bühne gesehen haben, ob es jetzt halt NXT UK ist oder When Worlds Collide ist oder äh, die Auftritte, die Leute auch bei NXT selber hatten oder sogar bei, bei uh, Raw und Smackdown hatten. Ähm, das ist sicherlich äh, Möglichkeiten, dass man auf unsere Leute aufmerksam wird und dass da immer wieder wieder neue Fans kommen. Ähm, zum Beispiel als wir in, in Dresden waren äh, bei der Road to 90th Anniversary, da haben wir Oliver Carter gegen Alexander Wolff im Main Event gehabt ja. äh, und da gab es dicke nxt chants ähm, okay. Das war nie bei der ja. WXW-Show. Genauso habe ich das Gefühl, dass ein anderer Teil unserer Crowd, gerade äh, eine, eine Fanmenge, die die auch bei den NRW-Veranstaltungen ist und zu unserem Festival kommt, sich ganz bewusst dagegen positioniert und sagt, nee, alles, was NXT ist, ist äh, von, von von der, von der großen von der großen Firma und wir jubeln ganz bewusst hier für, für die Gegenbewegung und für die anderen Jungs. Ich glaube, beid, beides gibt es. Es gibt immer... Die Leute, die bei Establishment reinkommen und die Leute, die NT Establishment sind, das ist auch eigentlich ganz gesund, dass es beides gibt. Ja,
0: ja ich könnte ich das auch. Also, ich will das jetzt nicht, nicht so weit von uns wegschieben, wie erst bei euch. Weiß nicht so genau. Was soll ich dazu jetzt sagen? <lacht> Nein, es, kann,
2: man, kann man geteilte Meinung sein, ja,
0: genau. Nee, aber es ist ganz spannend im Endeffekt. Ähm, aber gerade auch dahingehend, ich meine natürlich, viele Wrestler gehen dann zu NXT oder machen, sind auch bei NXT. Trotzdem habt ihr euch ja, glaube ich, gerade auch in 2020 irgendwie auch vorgesehen geschrieben, beziehungsweise habt so die intrinsische Motivation, könnte man behaupten, dass ihr jetzt eine noch stärkere, was ihr auch schon davor gemacht habt, eine noch stärkere Fos Fokussierung auf den Nachwuchs anstrebt. Also vielleicht auch weniger Fly-Ins, darüber können wir ja gleich auch noch bei Karat sprechen, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl. Und äh, ist das so, und beziehungsweise wie wollt ihr das noch weiter angehen? Mhm. Es war natürlich ein Lernprozess für uns, damit umzugehen, wie verändert sich unsere
1: Wrestling-Welt dadurch, dass es, äh, dass es dass Contracted Talent im, im, im Hauptroster gibt, dass, dass wir also Westen haben, deren Hauptbrio nicht WXD ist. Ja. Um, und das logischerweise am Anfang haben wir genauso geschrieben, wie wir es kannten, genauso gebookt, wie wir, wie wir es kannten und haben dann irgendwann gemerkt, okay, das, das wird schwierig werden, wenn wir plötzlich irgendwann Daten für drei Monate kriegen, die ausfallen für diese Leute und dann drumherum schreiben müssen. Das wird schwierig, damit Storylines zu machen. Das wird noch viel schwieriger, wenn Leute dann den Schritt weitergehen und dann eben auch mal eine Woche oder zwei oder drei Wochen vorher gesagt kriegen, komm, komm doch mal nach Amerika für so und so lange, mach bitte noch das mit, mach bitte noch den Townshow Loop mit, mach hier bitte nochmal ein Performance Center mit. Das wird schwieriger, mit solchen Restern Storylines zu planen und zugleich ist da komplett außerhalb von Storylines einzusetzen, auch nicht so, dass für das wie steht und, und was ich glaube, dass unser Publikum auch nicht möchte. Ja. Ähm, das ist schwierig, damit umzugehen. Und damit ist natürlich die Konsequenz zu sagen, wir müssen schauen, was unsere Rolle ist. Und unsere Rolle ist natürlich, diesen Leuten, die die Verträge haben, weiterhin zu Hause zu bieten, weil das Unsere so Wrestler sind ja, wir ganz, ganz froh darüber, sind, dass Leute wie, wie Olli und wie Ilja die Chance haben, jetzt vom Wrestling zu leben, nachdem die so lange dafür gekrebst und gekämpft haben. Das ist toll mhm. und die sollten weiter bei WXW sein. Und genauso muss es unsere Aufgabe sein, die nächste Generation an Wrestlern, die hier performen werden, entweder um lange hier zu performen oder um dann eben auch weiterzugehen und, und eine größere Karriere zu haben, auszubilden und weiterzubringen. Und dafür haben wir eben auch einen Stapel Entscheidungen über die letzten Jahre im Wrestler getroffen, um uns aufzufrischen und verstärkt mit Leuten zu arbeiten, die dieses Ziel haben. Und das ist natürlich auch was bei der, auf das wir schauen, wenn wir, wenn wir uns Wester aussuchen. Ist das jemand, der wrestling will als, als Hobby und damit nur eine bestimmte Menge weit kommen will? Oder ist das jemand, der alles dahinter haut und der alles restlich unterordnet und der das langfristig machen will? Und, und der Großteil unserer, unseres Kaders müssen für uns Leute sein, die wirklich Wester sein wollen, die das langfristig sein wollen. Es ist immer okay, dann, dann ein paar Leute zu haben, die, die diese Motivation nicht haben und die ihr Leben anders geregelt haben. Das ist völlig in Ordnung. Aber der Großteil der Leute, der Nachdruck, das müssen Leute sagen, wir wollen da fördern, die ganz, ganz weit kommen wollen. Da wollen wir uns hinterstellen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, du sprichst halt so mehrere re absolut relevante Punkte an, wo, was ich mir auch an mir selbst merke, wo es dann halt auch immer so ist, ja, äh, ein Wrestler einfach da zu haben, ist schön, aber in eine Storyline eingebunden zu haben, ja, die mich irgendwo mhm. bewegt, das ist nochmal was ganz anderes, mhm. da bin ich ganz anders dabei und dann ist es auch gar nicht so relevant, ob der Wrestler jetzt, keine Ahnung, schon zehn Jahre, Profi-Erfahrung auf dem Buckel hat oder ob er noch ein re relativ junger, frischer äh, Starter ist, wie beispielsweise Norman Harris, der jetzt noch nicht so lange dabei ist, aber gleichzeitig in diesem Konstrukt, in seinem Stable mit dem Pretty Bastard, sein heel turn das hat mich bewegt und deswegen gehe ich auch zu den Shows, weil ich wissen will, wie es weitergeht, ja, und, äh, und wenn ich dann jetzt den Ausblick habe, dass ich zumindest nächste halbe Jahr noch Storylines um ihn herum bekomme, dann finde ich das viel interessanter, als wenn halt irgendjemand kommt, bei dem ich weiß, der ist nur einmal da und das kann mich nicht lang langfristig anzünden, ne.
2: Genau, es ist ja tatsächlich auch so, ich, wir haben ja uns ist ja immer wieder aufgefallen, dass es uns schwerer fehlt, so Dream match fragen oder sowas zu beantworten, weil es einfach so, dass per se zwei Leute stehen im Ring und catchen das ist natürlich eine feine Sache, aber ähm, das drumherum für uns inzwischen einfach deutlich wichtiger geworden ist. Also sprich eine Einbettung in Narrative und ähm, ja, das ist, glaube ich, dann die richtige Wahl auch auf Leute zu setzen, mit denen ihr, mit denen ihr langfristig halt zusammenarbeiten könnt und äh, ja, vor allem auch in einer gewissen Frequenz, die ihr da haben könnt.
0: Ja.
1: Genau. Ja, es, es, gibt natürlich beides. Ähm, es gibt einmal den, du, du, musst einmal Wrestling schreiben für denjenigen, der dein Stammpublikum ist und der, der wiederkommen wird. Und du musst einmal Wrestling für denjenigen schreiben, der einmal in die Halle kommen muss, um überhaupt die, das Produkt kennenzulernen und die Kader kennenzulernen und seine Helden überhaupt herauszufinden. Ähm, und wenn, früher war das ja auch so, dass wir äh, mit dem Gedanken, also auch ganz früher, mit dem Gedanken, Gedanken Imports gebucht haben, im Sinne von, yo, das macht das Wrestling besser. Aber das sorgt eben auch dafür, dass, dass neue Fans in die Halle kommen, weil sie genau diesen Wrestler mal sehen wollen und dann hoffentlich für die anderen Wrestler hängen bleiben. Ähm, beides gibt es und ich habe das Gefühl, dass, dass dadurch, dass wir inzwischen Wrestler auch im Stammkader haben, die über die Präsenz auf dem WWE-Network ähm, eine, eine größere Reichweite haben, dass das unsere Angelpunkte sind, die, die Leute reinholen. Und dass inzwischen ähm, glaube ich, dass das ein Walter oder äh, eine Tony Storm, auch wenn sie wirklich selten bei uns sind, äh, ein deutlich wertvollerer Draw, und ein deutlich we wertvollerer ja, Zuschauermagnet sind, als dass ein Wrestler ist, der zum Beispiel eher in kleiner US-Independent-Wrestling angetreten ist und, und der vielleicht mal vor sechs, 700 Zuschauer in den USA einbringt, Ring steht, aber die man darüber hinaus nicht kennt. Kennt da ist dann der eigene Mann oder die eigene Frau, die, die inzwischen weiter ist und immer weiter Kader drin ist, der, der weit sinnvollere Magnet, als dass dann der, der, der kleine US-Indie-Import ist, den man 2007 von einer Mia Mitz aufgeholt hätte.
0: Ja, ist aber tatsächlich genau das, ist auch die Erfahrung, die ich persönlich mache. Denn ich versuche ja immer wieder relativ viele meiner Freunde, bekannten mittlerweile auch Arbeitskollegen, einfach auch mal zu sagen, hier, das, ähm, WXW ist jetzt gerade in Frankfurt, du bist jetzt auch am, ich weiß, du arbeitest mit mir mittags, dann können wir doch gemeinsam hingehen. Machen sie dann und dann, und, ähm, erkennen aber den einen oder anderen, also gerade auch eine gute Freundin von mir, die ist auch, die hat irgendwann mal, ähm, der hat irgendwann mal eingeschaltet, lustigerweise, als Walter sogar bei Raw war, ne? so einer der wenigen Momente mhm. da, und äh, das hatte ich ihr dann erzählt, ja genau, der, der war mal bei der WXW, beziehungsweise ist immer noch manchmal dabei, wenn du willst, komm doch demnächst auch mal mit und so weiter und so fort, und so ist das gekommen, und dann dadurch äh, kannte sie eine Person, die jetzt dann im Ring steht, und hat dann die anderen kennengelernt, mhm. ne, was ist, jetzt, ja. was ist jetzt das Resultat, jetzt geht sie regelmäßig äh, zu den Frankfurt-Shows mit mir, ist jetzt auch zum ersten Mal beim Karat, Freitag und Sonntag dabei, ja, weil sie wohnt eh äh, im NRW, weil sie hat sich dadurch das anzünden lassen. Also genau das ist dieses Einfalltor, was du dann super bespielen kannst durch so eine unglaubliche Präsenz und dann siehst du, ach ja, guck mal, da sind noch mehr Aspekte, die mich interessieren und plötzlich ist es ein Gewinn, glaube ich, für jeden im Endeffekt, ne? Ähm, was ich aber auch, äh, beziehungsweise die Frage, die wir relativ oft bekommen haben, ähm, natürlich hat sich damit wahrscheinlich aber auch so, ja, wie soll ich sagen, ähm, das ganze die ganze Produktion verändert, aber inwiefern, wo Einfluss denn die Zusammenarbeit mit der WWE äh, die ganze Produktion der WXW? Also das würde sich ja wahrscheinlich schon wenig verändert haben, oder?
1: Ich glaube, unsere Produktion ist die die verändert sich, aber die verändert sich nicht nicht in direktem Maße dadurch, mhm. sondern die verändert sich dadurch, dass äh, speziell Dennis und Katja wollen. Die 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 möchten das absolute Maximum aus dem rausholen, was wir aus WXW rausholen können. Ja. Und die sorgen dafür, dass, dass unsere Hallen so aussehen, wie sie aussehen, dass unsere Videos so aussehen, wie sie aussehen. Dass es immer wieder Veränderungen gibt, dass inzwischen, äh, ich weiß, wenn ich jemand zum Beispiel ein Jahr lang kein, kein WXW-Video gesehen hat und das das heute sieht, dann ist das nicht nur durch die Musiken, die vielleicht das eine, der eine große Punkt sind, über den wir auch reden müssen, ja. äh, sondern, sondern wie alles geschnitten ist und wie alles aussieht, ist das was völlig anderes, allein, dass das heutzutage äh, in dieser Abmoderation der Kombinatoren dann zum Beispiel nochmal die größten Highlights des Events reingeschnitten werden. Ähm, allein, dass inzwischen die, diesen, diesen Storyline-Part am Ende von Veranstaltungen gibt, bei dem es dann nochmal ein, ein paar interessante Backstage-Segmente gibt, bei dem die äh, die Weichen des nächsten Mal gestellt werden. Alleine solche Sachen, die verändern was. Und das liegt nicht daran, dass äh, wir einen WWE-Kontakt haben oder nicht haben, sondern sieht daran, dass äh, Dennis und Katja das wollen. Und dafür pushen, dass das in ihren Bereichen immer mehr passiert und, und dass da immer wieder was getan wird. Das, das ist vor allem den beiden auf die Fahnen zu schreiben und nicht, nicht irgendeinem einem fremden Unternehmen.
0: Ja, das ist aber ein guter Punkt. Ähm, du sprichst die Musik an, denn ich muss sagen, also ähm, ich fand es gleich eine sehr, sehr richtige und auch konsequente Art und Weise, damit umzugehen, denn äh, für mich war genau immer so einer dieser Punkte, ähm, bei dem ich nicht warm wurde, als die Entrances halt überblendet wurden mit einer mit einer anderen Musik, und da habe ich mir gedacht, ah, schade, das würde ich jetzt ganz gerne jetzt anders erleben, und natürlich hast du dann äh, im Internet dann auch oftmals gehört, ah, das ist aber jetzt nicht mehr die, die Musik, das fällt dann ab. Tatsächlich ist es aber so, ich glaube, dass die allermeisten, die das jetzt ein bisschen verfolgen, haben, sich nicht nur daran gewöhnt haben, sondern es auch gut finden. Jetzt yes, war wahrscheinlich ist es bei dir genauso. Auf ne? jeden Fall. Also klar,
2: man hat am Anfang diesen einen harten Cut gehabt, wo dann auf einmal alle neue, alle neue Musik bekommen haben, was natürlich auch ein krasser Einfluss ist. weil Wir haben ja oft darüber gesprochen, wie wichtig Musik einfach so als Instrument im, im Wrestling tatsächlich ist. Ähm, aber inzwischen, äh, also für mich hat es das On-Demand-Erlebnis deutlich, deutlich verbessert. Also ähm, da hätte ich auch nochmal mal eine Frage, also wie, wie läuft denn das konkret ab? Habt ihr, also ihr, ihr habt, glaube ich, einen riesigen ein riesigen Pool, aus dem wir euch da quasi bedienen können, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Genau, ja, wir haben äh, eine riesige Datenbank, äh, aus der wir uns bedienen und wir bedienen uns auch nur daraus. Äh, und am Anfang ist das abgelaufen, indem sich äh, Katja und Dennis zusammengesetzt haben und haben Abend und Abend und Abend Musiken gehört. Geil. Ähm, ich und haben, haben da einen ex geführt. Ja. Ich, ich glaube, das waren das war die ersten zwei Stunden cooler als die 30. Ja, okay. äh, und dann haben die dann, <lacht> dann haben die einen großen Excel-File gemacht, in dem sie im Endeffekt eingetragen haben, hier ist ein cooles Theme, äh, das könnte zu dem oder dem passen und haben dann den meisten Wrestlern, die etwas höher in der Card stehen, irgendwann ein paar Musiken zugeschickt, als hier sind Ideen für dich, ähm, such dir mal einen dieser drei dieser drei oder vier aus. Und, und inzwischen bei den bei den Wrestlern, die neu dazukommen, ist das meistens so, dass sie sich die Musik zuschicken lassen, die, die Wrestler aktuell haben und dann was dazu suchen, was, 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 was dazu passt. Aber mhm. auch da, das ist halt eine Frage, wie viel investieren die Leute rein? Ich, ich kenne andere Promotions, die das machen, im Sinne von oder hört man mal zwei Stunden durch und hat was gefunden hat was für jeden gefunden und was ist deine Musik und fertig. Äh, und ich kann andere warum die das machen, indem sie einfach dem Western sagen, so, ja hast deinen Datenbank mit 50.000 Liedern, find mal irgendwas. Wow, okay. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass das, das da wirklich sehr gut läuft und dass die meisten Leute fast Musiken haben, liegt daran, dass, dass die beiden sich da Mühe gegeben haben. Ähm, und das ist ein gutes Beispiel für, du bekommst das oder das und etwas raus, was du rein investierst. In dem Fall ist das ganz, ganz viel Arbeitsleistung der beiden gewesen und eben auch ein vernünftiger Geschmack. Und auch wenn es sicherlich da mal ein Theme gibt, was was einem von beiden super gefallen hat und dem anderen nicht, ist am Ende der Konsens wirklich gut gewesen. Und das das hat das hat geholfen. Und andersrum, ich finde, es hat enorm geholfen, dass dass die Crowd, die beim Shortcut da war, Bock auf diese Änderung hatte und, und mitgespielt hat. Dass da niemand äh, bewusst komisch reagiert hat, sondern dass Leute uns den Credit gegeben haben, zu sagen, jo, das ist jetzt ein harter Schnitt, der ist, wie es ist. Ähm, wir versuchen damit umzugehen, damit zu leben und wir haben beim ersten Mal dann eben auch die Videoleinwand. Das heißt, selbst wenn wir die, die Wrestler nicht sofort von der Musik erkennen, dann erkennen wir es davon und, und können darauf reagieren. Und dass diese Crowd, das beim Shortcut so positiv mitgetragen hat, hat für mich auch dazu beigetragen, dass das in den nächsten Monaten gut angenommen worden ist. Denn, denn diese, diese Stimmen mit Ah, das sind nicht mehr die alten Musiken, das sind so unendlich wenige im, im, im Vergleich. Das würde ich wirklich sagen, dass das war ein ganz, ganz großer Erfolg, das einzuführen. Das hat unser Produkt im Welten besser gemacht. Ich muss aber auch
2: sagen, es gibt ganz wenige, ganz wenige bei den Wrestlern, wo es jetzt wirklich dadurch krass abgefallen ist. Also klar, es gibt so, hm. äh, wenn es irgendwie ganz krasse Populärmusik ist, wie bei David Starr oder sowas, da kann man natürlich nichts finden, was das komplett eins zu eins ersetzt. Da macht man dann eben was anderes. Mhm. Ähm, aber ansonsten fand ich es echt beeindruckend, wie... Nahm man zumindest vor Feeling aber bei ganz vielen Wrestlern da. Aber also, jetzt zum Beispiel bei, bei JFK, bei JAA, das ist ja wirklich, schlägt ja genau in die gleiche Klammer, genau. die ihr da gefunden habt. Und bei äh, ganz vielen Wrestlern ist das ähnlich, dass man da zumindest in einer ganz ähnlichen Richtung wirtschaftet. Und dann ist es halt ein bisschen ungewöhnlich. Aber da ist man als Zuschauer und Fan auch sehr weich gefallen, fand ich bei der Umstellung.
0: Pretty Bastards funktioniert auch gut, ja, Tess? Mhm. Ja, genau.
1: Pretty Bastards ist gut, also klar, Bobby Ganz ist nicht Bobby Ganz, Ja. Das ist ganz klar. klar. Das, das absolut Andy-Theme ist nicht. Das Absolut-Andy-Theme, andersherum, Andy hat das Absolut-Andy-Theme sowieso nicht mehr benutzt, sondern hat etwas was anderes dazwischen. Ich finde, das Neue ist, ist cooler, als sein zwischen -Film war. Mhm. Und kein Theme der Welt ist so cool wie das alte Absolut-Andy-Theme, da, da kommt halt nichts dran.
0: Nein, nie, ähm. nie mehr, leider. <lacht> ja.
1: Das ist, damit, damit müssen wir halt leben. Aber insgesamt ist das gut gelaufen und, und manche Resten haben auch für mich objektiv riesige Verbesserungen. Ihr habt, ihr habt J.A. genannt, das ist für mich ähnlich cool wie das davor, das aktuelle Marius alani film ist für mich um Welten
0: besser als, als die Marius alani films die es früher mhm. gab. Ja, finde ich tatsächlich auch. Das, äh, das gefällt mir tatsächlich besser. Aber wenn wir schon auch ein bisschen bei WXW Now sind, bist du denn mit der aktuellen Entwicklung von WXW Now zufrieden? Oder seid ihr zufrieden? Äh, ja. ja, bin mhm. ich.
1: Ähm, ich glaube, es gab im, im letzten Jahr gab es zwei große Faktoren, die den, den Markt für alle Anbieter schwer gemacht haben. Mhm. Der eine Faktor ist, äh, New Japan World hat sich sehr stark äh, in Richtung Amerika oder in, in Richtung englischsprachiger Markt orientiert und hat viel viel mehr Content rausgeballert. Und logischerweise, ich habe das Gefühl, dass das äh, New fan World für den englischsprachigen Fan in dieselbe Kerbe schlägt wie ein Independent Wrestling Subscription Service. Weil es ist das Wrestling über den Tellermarkt, der Tellerrand hinaus und ist eine ganz spezifische Art Wrestling. Und dass ist das alles auf Englisch habe, das ist was wert. Und zum anderen, ähm, ich, hab, ich kann jetzt jeden Sonntagmorgen aufstehen und habe theoretisch zwei Stunden AEW und zwei Stunden NXT die ja auch beide absolut in den Independent-Wrestling-Markt reingehen, auch wenn das beides größere Produkte sind, äh, und habe damit vier Stunden Wrestling-Action auf ganz ganz hohem Niveau, die vielen Fan Fans gefällt, die auch in die Wrestling schauen, jede Woche, plus dann eben noch NXT UK und, und, und. Das heißt, dieses Überangebot macht das Ganze ganz, ganz sicher schwieriger für, äh, für Independent-Wrestling-Portale. Mhm. Äh, dahingehend bin ich happy damit, dass genau aktuell kein Wachstum hat, aber äh, vernünftig performt im Vergleich zum Vorjahr und da auf demselben Level ist während wir in den Jahren davor immer gewachsen sind. Und wenn ich sage, dass wir trotz dieses äußeren Einfluss unsere, unsere Zahlen halten können, dann ist das sicherlich nicht schlecht.
0: Okay. Ja, das, so kann man das sehen. Ja, ich glaub, glaub, glaube, dass dieser Markt halt enorm auch schwierig geworden ist. Und merkst halt, es gibt dann auch ganz unglaublich viel gutes Wrestling mittlerweile, ja. Und dass du on demand mhm. auch sehen kannst. Und da ist es natürlich auch für uns. Ich meine, keine Ahnung, ich habe jetzt letztens mal überschlagen, ich glaube, ich konsumiere, glaube ich, fünf Stunden Wrestling in der Woche, also wo ich mich dann auch in Ruhe hinsetze und so, und ansonsten seppe ich mal durch. Ja, dass die Zeit musst du aber auch auch erstmal finden. Ne? Und das, dann kommt noch was dazu, wenn ihr halt nochmal andere Shows habt, die ihr veröffentlicht Ich muss ja sagen, ich bin übrigens mal äh, großer Fan von Wegswort. Timeline. Finde es absolut geil. Ich habe da richtig Bock, cool. immer wieder äh, in die alte Zeit zurückzuschauen. Weißt du, in die Anfänge, wo du dann äh, dabei warst? Keine Ahnung. Ich, Jesper, waren wir, zu, waren wir zuerst da? 2002 oder 2003, ja, 2003 Genau, genau 2002,
2: 2003. Ich glaube, 2003 ja. war meine erste Show tatsächlich.
0: Ja. Und, dann, und dann diese Nacherzählung dann zu bekommen und zu wissen, ja, genau das. auch oh Gott, ja, das war echt peinlich und so weiter und so fort. Jetzt die ganze Misama-Kiste, ja. Also, das ist das ist schon sehr, 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 sehr gut. Kann ich jedem empfehlen, der Weg genau hat, weil äh, da bekommst du halt auch nochmal einen Einblick auch für die Leute die noch nicht äh, zu der Zeit dabei waren, äh, auch wie das alles ablief und dann, wie froh man mittlerweile sein kann, auf welch professionellem Niveau sich das alles mittlerweile abspielt. Ne?
1: Ja, es ist ein cooles Format, da haben wir auch ganz, ganz viel Spaß dran gehabt. Äh, wir haben eine erste Staffel aufgezeichnet, die ist jetzt so gut wie durch. Ich glaube, wir sind jetzt äh, kurz hinter Misawa, also März 2005. Wir haben noch das Jahr 2005 fertig. Um, und die neue Staffel wird dann anfangen mit Karat 2006. Uh, die ist natürlich noch nicht im Kasten. Realistisch nehmen wir die genau wie letztes Jahr irgendwann im Sommer ein Wochenende auf, wo wir zusammensetzen und dann eine zweite Staffel davon aufnehmen, weil das auch ein Projekt ist, bei dem uns gerade ganz, ganz viel dran hängt, was wir, glaube ich, uh, auch gerne selber machen
0: wollen. Ja, das ja. Ich, man merkt auch, dass ihr auch Bock habt, das nochmal zu erleben, auch wenn es ein bisschen schmerzhaft ist an gewissen Enden und Enden wahrscheinlich. Ne? <lacht> <lacht> ja, absolut. Die ganzen Geschichten, dass du mal gefeuert wurdest und dann wieder eingestellt wurdest, ist schon sehr lustig. Ja, ja, das ist... <lacht> ja, hält halt, ne? Na gut.
2: Da ist er ein guter Gesellschaft, also, das ist
0: damit viel, was auch ja. <lacht> So ist es. Äh, noch eine kurze Frage äh, generell zum WXW, Roster, weil du eben, weil wir eben über Entlassungen gesprochen haben, was nicht so ganz passt, aber äh, dass die jemand mal eine kurze Zeit nicht da war und jetzt wieder gekommen ist, beispielsweise Marius Alani. Ähm, da haben wir die Frage bekommen, ist es richtig, nach der Suspendierung mit einer fragwürdigen Promo bei Back to the Roots zurückkommen zu lassen? Also ich fand die jetzt gar nicht so merkwürdig, aber ähm, wie hat dir denn das gefallen und wie ist die ganze zu beurteilen.
1: Ja, also gefallen hat die mir die, die ganze Pause mir natürlich überhaupt nicht, ja. ähm, mhm. weil das völlig unnötig war. Also
2: mhm.
1: äh, es war völlig unnötig, dass, dass so eine Verstimmung geschieht, dass, dass diese, diese Aktion geschehen ist und es war völlig unnötig, dass, dass wir dadurch äh, gezwungen worden sind, in, der, in einem Zeitpunkt, bei dem unser Roster sowieso relativ dünn war, einen unserer fähigen Leute, mit dem wir natürlich mehr machen wollten, für drei Monate rauszunehmen. Natürlich hat mir das nicht gefallen. Das war ein blöder menschlicher Fehler von Marius. Das ist das erste Mal, dass ich mitbekomme, dass ich Marius bei irgendwas nicht im Griff hat, nachdem wir seit Jahren miteinander arbeiten. Und von daher ist, ist diese drei Monate dann auch für uns der richtige Weg gewesen. Das gewesen, was wir da am selben Abend noch entschieden und besprochen haben. Und bei dem es auch von Marius kein, kein Murren und kein Verhandeln gab, sondern das wurde selbstverständlich akzeptiert. Okay. Ist gut. Und mhm. ich, fände, ich fände es komisch, wenn er wiederkommen würde, und man das plötzlich totschweigt. Und ich fände es komisch, wenn, wenn er, wenn er wiederkommen würde, äh, und darauf super aggressiv eingeht und, äh, die, dieselben Worte gegenüber Fans zitiert und, und dann dargestellt wird als, oder oh, Marius Alani, der ist so, der ist so gefährlich, der könnte jetzt jederzeit aus dem Ring springen und einen Zuschauer attackieren. Beides fände ich komisch und unpassend. Von daher finde ich den, den Mittelweg, dass etwas angesprochen wird, eine Motivation dargestellt wird und damit abgeschlossen wird, finde finde ich eigentlich richtig. Und das, das fand ich, das habe ich nicht als fragwürdige Promo empfunden, sondern das habe ich als Einleitung empfunden, die er, die er gewählt hat, um äh, den Bogen von damals zu heute zu schlagen und dann ist er in die Richtung gegangen, in die er, die er gehen wollte. Ich finde, das war ein sehr, sehr vernünftiges Comeback
0: von Marius. Mhm. Und hatte er eigentlich dann auch ja die freie Hand, wie, wie, wie läuft das ab? Also ist, hat er da komplett freie Hand bei der Promogestaltung und wir, oder helft ihr ihm da? Macht ihr euch mit ihm Gedanken? Wie läuft das?
1: Das, das läuft bei allen Promos und bei allen Matches ab. Wir äh, wir setzen, uns, wir setzen uns vorher zusammen und äh, einigen uns gemeinsam darauf, was wir erzählen wollen. Ja. Und dann gehen wir, gehen wir oder gehen die Agents für die entsprechenden Segmente auf, auf die Rester zu und sagen, hey, das und das wollen wir. Und je nachdem, wie, wie gut ein Rester ist und wie sehr er selber improvisiert, wie verlässlich er das, was, was er im Kopf hat, auch in den Ring umgesetzt bekommt, mhm. ähm, arbeitet ein Agent eng damit oder arbeitet weniger eng damit. Mhm. Okay. Ja, das Aber war... das ist exakt so wie bei allem anderen auch, was bei WXW passiert. Mhm. Äh, mit dem einzigen Unterschied, wenn Backstage was passiert, dann dann können wir, wenn es nicht gut ist, sagen, jo, machen wir nochmal. mal. Ja. Und wenn im
0: Ring passiert, dann ist alles, was passiert ist, genauso wie es ist. Dann ist es halt live und tape, dann kann man nichts ändern. Ja. <lacht> ja. Kenne ich durchaus auch. Aber wir kommen genau jetzt zum Karat, würde ich sagen, denn al ist ja einer der Partizipanten beziehungsweise einer der Teilnehmer äh, dieses äh, Teilnehmerfeldes und ähm, Tess, wie bist du denn persönlich zufrieden mit dem bisherigen Teilnehmerfeld?
1: Super, das ist genau das, was wir haben wollten. Wir haben logischerweise, wir haben einmal abgewartet, bis wann die NFT uk Territorien festgesetzt worden sind, um zu wissen, in NFT uk Talent etwas, mit dem wir arbeiten können oder nicht. Haben wir zum Beispiel einen Ilian Wochenende da oder nicht? Und in dem Moment, wo wir das wussten, war uns klar, okay, wir machen die Strategie, die wir sowieso machen wollten. Wir bringen ganz, ganz viele neue Gesichter, ganz, ganz viele nicht gesignte Leute, ganz ganz viele Leute, die wirklich independent Wrestler sind, genau. zu unserem eigenen Kader dazu. Und je nachdem gab es eben äh, ein, zwei Slots für NXT UK Talent oder eben ein, zwei Slots mehr für für äh, neue, frische Gesichter, für die wir uns dann entschieden haben. Aber ich finde, das ist ein Teilnehmerfeld, was zu WXW 2020 passt. Davon kann man enttäuscht sein, wenn man der wenn man der Auffassung ist, ich will da hingehen und ich will möglichst viele Stars sind, die ich aus, aus dem Fernsehen kenne, ich möchte unbedingt Leute von von AEW, von Ring of Honor, von ganz hochgesprochen New Japan, von, aus dem WWE-Universum sehen, dann ist das sicherlich was, was, äh, was meine Erwartungshaltung nicht erfüllt. Wenn, wenn, ich, klar, wenn ich Lust habe, dann eine Mischung zu sehen aus dem WXW-Kader und, und wirklich frischen, hungrigen Gesichtern und Leuten, die den Independent-Markt prägen können, dann glaube ich, ist das ein wirklich cooles Teilnehmerfeld, was
0: eine große Abwechslung verspricht. Ja, ich muss sagen, persönlich habe ich mich sehr gefreut über dieses independent, äh, doch sehr independent-wrestling-lastige äh, Teilnehmerfeld. U unter anderem auch Eddie Kingston. Das Ganz ehrlich, das finde ich mega geil, dass er jetzt dabei ist. Da freue ich mich drauf. Der gibt dem Ganzen nochmal eine ganz eigene Farbe. Dass auch Cara Noir jetzt ganz frisch dabei ist. Auch einer der Teilnehmer, die ja natürlich auch 2019 und jetzt auch schon Anfang 2020 den äh, europäischen Markt unglaublich aufwirbeln. Wir haben auch übrigens gesehen, das ist mhm. auch ganz toll, wenn du, also jetzt nochmal ganz kurz die Brücke geschlagen das macht sich auch, diese Entrance, den er bei Back to the Roots hatte, der macht sich wunderbar auch bei WXW Now. Aber das funktioniert halt nur, weil das Gesamtkonzept halt jetzt so hochwertig ist. Also wir, wir sehen alles fließt ineinander und dann gehen, kommen wir jetzt zu Karat, wo die Produktion ja sowieso relativ hochwertig sind, äh, Ist und da freue ich mich jetzt äh, auf dieses Teilnehmerfeld. Also ich finde, man merkt natürlich ganz klar diesen Independent-Anstrich auch, dass es vielleicht nicht möglich ist, viele WWE oder NXT-Leute zu holen, aber auch Daniel Maccabe, der hat uns ja letztes Jahr 2019 auch sehr gut gefallen. Und dass der jetzt auch drin ist. Also ich glaube, da ist schon viel richtig Gutes dabei jetzt, weil du hast ja da auch noch einen Input, ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Also mir gefällt das Teilnehmerfeld bisher auch echt richtig gut. Ähm, klar, was du gesagt hat, das, das sehe ich auch, dass man vielleicht darüber drüber stolpern kann, dass man dass jetzt die nx tealer nicht dabei sind. Aber ich finde, auf den ersten Blick erschließt sich dann ja auch sofort, dass man eben genau den, den, anderen, den anderen Weg genommen hat. Ähm, mich würde mal interessieren, wir haben jetzt ja, glaube ich, noch... Äh, Vier Plätze offen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Zwei davon werden ja bei euch äh, quasi intern ausgekämpft äh, in einem, einem Teilnehmerturnier. Äh, wann können wir denn damit rechnen, dass, dass wir das Teilnehmerfeld als Fans komplett vor uns sehen?
1: Um, ihr könnt damit rechnen, dass ihr nach Dead End alles wisst. Ne? Alles Dead klar. Mhm. Spannend. Okay.
0: Sehr schön. Ja, das heißt,
1: wir machen wir mhm. machen im Februar zwei Road to 16 Carat Events, einmal in Obertraubling, einmal in Bielefeld. Ja. Beides sind Now-Feature-Events, beide werden ausgestrahlt, dann machen wir Dead End in Hamburg und dann äh,
0: sollte alles für Karat stehen. Alles klar, sehr gut. Also jetzt be wir sind ja wieder äh, in Hamburg auch dabei ja, bei Dead End, das heißt, spätestens da werden wir es dann bei dem Bierchen wissen, was dann alles äh, so final ist ne? und dann freuen wir uns ein bisschen aufs Karat. Eine Frage noch zum Karat, also wir werden noch ein bisschen, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger noch über das Karat sprechen, aber ähm, auch eine Frage, die wir bekommen haben. Äh, wie ist es so? Äh, tritt der persönliche Geschmack bei so einem Wochenende komplett in den Hintergrund oder ist der fließt der da schon mit ein? Ich versuche, dass
1: mein persönlicher Geschmack generell so weit wie möglich im Hintergrund steht. Weil, weil ich glaube, dass das äh, die Zeiten, in denen wir Wrestling für uns veranstaltet haben, soll, sollten vorbei sein. Mhm. Äh, dass man so die Zeiten 2,6, 27, 2,8 2, man Sachen gemacht hat, vor allem, worauf hätte ich gerade selber Bock und, und äh, <lacht> Ja. Ich bin mir auch, ich bin mir auch sehr sicher. Mein, mein Geschmack ist, ist kein Mainstream Wrestling-Fan-Geschmack, sondern der ist sehr, sehr Nische. Natürlich gebe ich gerne zu, dass äh, das Felix und ich und, uns wahnsinnig darüber freuen, sowas wie, wie Yuki Ishikawa jetzt zu haben gegen und dass das ganz sicher ein Booking für den persönlichen Geschmack ist. Das, das können wir natürlich rechtfertigen, als die ein bisschen Nische ist, entsprechend groß genug und, und Fans, die aus der Nische kommen, äh, sind sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie sich gerade für so einen Kampf, vor so einem Publikum dann mal einen Monat holen. Das kann man sich alles rechtfertigen, aber ähm, wenn wir ehrlich sind, das ist was, darauf haben wir wirklich Bock und und beim, bei, beim Karaten, so ein Festival, haben wir ein Budget dafür und können das machen äh, und das ist sicherlich unser Präsent an uns selber. Ansonsten glaube ich, wir versuchen so zu bucken, wie wir glauben, dass es möglichst viele Fans, die die in der Crowd bereit sind oder die noch in der Crowd sein werden, abholen kann. Ähm, und dann dann ist der persönliche Geschmack für mich nicht so wichtig und dann, dann kann ich auch damit leben, dass es... Äh, dass es immer wieder Rester geben wird, die mir persönlich nicht gefallen, die trotzdem beim WXW ganz, 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 gute Rollen haben. Und dann sollte nicht entscheidend sein, wie, ob, ob deren künstlerische Darstellung meinen Geschmack trifft, sondern entscheidend sollte sein, äh, wie gut können wir mit denen arbeiten, wie sehr trifft deren Darstellung und den Geschmack von, von den Leuten, die für die WXW veranstaltet wird.
0: Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, äh, auf wen trifft diese Beschreibung zu? <lacht> was dir persönlich eher nicht gefällt, was du aber tolerieren kannst. <lacht> ich. Das, das möchte ich ganz ungern beantworten, weil ich wir
1: sonst eine so Situation schaffen. Im, Im ganz, ganz kleinen schaffen wir sonst die. Cesaro wird seit zehn Jahren bei WWE nicht gepusht, weil wir ihm kein Superstar-Narrativ. Äh, sieht, Narrativ. Und dann ist es. Äh, <lacht> wen wen finde ich denn objektiv cool? Dann dann ist es. Äh, wenn ich mir gerade mal, Dragunov wird niemals wxw champion werden, weil Tatsuo den nicht toll war. Ja, genau. War ein guter Name dafür zu wählen, weil ich ja ganz, ganz toll finde und schon wxw champion war.
0: Ja, genau. Sehr gut. Lösen wir das darüber. Finde ich vollkommen legitim.
2: Du hast gerade schon die, die vielen Leute in der Crowd angesprochen. Wir haben ziemlich viele ich mhm. sag mal, logistische Fragen bekommen äh, zum Karat und eins davon, die wiederholt aufkam, war tatsächlich äh, die Sichtprobleme, die es beim letzten Mal ja gab. Also ihr habt ja tatsächlich jetzt mit Zuschauermassen äh, zu kämpfen, erfreulicherweise, die den bisherigen Rahmen aus den letzten Jahren immer ein bisschen gesprengt haben. Letztes Jahr war es sehr voll, dieses Jahr wird es offenbar auch wieder sehr, sehr voll, erfreulicherweise. Ähm, habt ihr Ansätze und Lösungen für die ja, Sichtprobleme, die das letzte Jahr kritisiert worden sind? Ja,
1: wir haben äh, nach Karat letzten, also wir, wir haben immer äh, ein E-Mail-Fragetool, das wir an, an jeden Ticketinhaber, der über den Shop äh, oder der über Eventbrite bestellt hat, nachdem wir ein versenden, um Feedback zu bekommen. Und dieses Feedback lesen wir nicht nur alle, sondern stellen es auch zusammen und werten das aus Das heißt, dieses Feedback wird auch sehr genutzt. Mhm. Auch wenn wir natürlich keinen E-Mail beantworten, in der gesagt wird, oh, mir hat das und das Booking nicht gefallen. Aber halt so die weichen Kritikpunkte, ne Quatsch, die harten Kritikpunkte, die werten wir aus. Und nach Karat haben wir natürlich auch eine Sammlung davon gemacht und hatten damals dann das, was wir sonst nie in der Feedbackrunde haben. Wir haben wirklich eine Telefonkonferenz gemacht mit allen Leuten, die bei uns in irgendeiner wichtigeren Position gearbeitet haben zu dem Zeitpunkt, um zu sagen, was haben wir bei Karat gemacht, was können wir davon ändern? Und haben daraus so einen kleinen Katalog erstellt mit, mit äh, Dingen, die wir ran müssen. Und logischerweise, die Sichtproblematik ist da. Auch da, ich, ich schiebe das vorab als, das müssen wir relativieren. Das wird auf gar keinen Fall perfekt werden, wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich im, im Mürgassauer Stadion auswärts gehe und, und dann in Reihe 5, der 5, ganz unten stehe, dann sehe ich wahrscheinlich nichts vom Feld. Ja, diese Plätze wird es geben und ich werde nicht immer alles sehen können aus dem Stehplatzbereich, das ist klar. Mhm. Zugleich ist auch klar, das muss nicht so sein wie letztes Jahr. Ähm, wir haben mit der Turbinenhalle und mit, mit B24 zusammengesetzt und haben nochmal deutlich aufgestockt, was wir an Erhöhung reinbauen können. Ähm, wir haben natürlich auch darüber nachgedacht, äh, können wir da einfach einen Screen hinhängen und können mit einer Kamera eine Übertragung machen. Das kann man zwar nicht über die, die led Wand machen, die wir auf dem Entrance haben, aber vielleicht über einen anderen Screen. Das ist weiterhin völlig offen, ob das geht, weil das Einzige und allein da hängt, daran hängt, wie viele Hängepunkte gibt es noch an der Decke von der Turbinenhalle, und könnten wir diesen Screen hinhängen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass die Decke einstürzt, oder alternativ können wir diesen Screen hinhängen und können trotzdem noch unsere Beleuchtung anhängen, denn wenn die Halle dunkel ist, nicht ausgeleuchtet ist, hilft uns auch der Screen nicht mehr. Um, das ist hier etwas, vorangehen, wenn das technisch möglich ist, dann wird es sowas geben. Ob das technisch möglich ist, ist weiterhin offen und in Klärung. Ähm, was es auf jeden Fall gibt, wir haben deutlich mehr Erhöhungen drin und wir haben auch die Position des Rings um einen Meter verschoben. Weil wir glauben, dass wir damit ein bisschen bessere Sichtwinkel hinkriegen. Aber ganz klar ist, das ist ein ganz großer Stehplatzbereich. Ähm, da wird nicht jeder auch von jedem Platz alles sehen können. Und gerade wenn ich äh, in der zehnten Stehplatzreihe stehe und, und das Pech habe, 1,62 groß zu sein, dann wird das auf jeden Fall schwierig sein, Ja. Mhm.
2: Ring verschoben heißt äh, einen Meter weiter in die Halle rein, also von der Tribüne quasi, äh, von der von gleich weg. Ich habe so konkret gefragt, denn das, okay, das sollte ich das wissen, wissen. <lacht> äh, denn das hat Dennis mir gesagt
1: und, und äh, <lacht> er sagte, das wird einen Meter in die oder in die Richtung verschoben und dann sagte ich, ja, wenn wir es uns aussuchen können, nimm doch bitte die Richtung und dann sagt er, nee, nee, das können wir uns nicht aussuchen, das hängt einzig und allein davon wie die Hängepunkte an der Hallendecke sind. Wir müssen um Meter verschieben, wir können um Meter verschieben, aber wir können nur in eine Richtung gehen. Mhm. Also in die Richtung ist es, das war aber trotzdem sehr sinnvoll.
0: Okay, das klingt, klingt zumindest schon mal ganz gut. Wie sieht es denn aus mit dem Catering? Auch wirklich interessanterweise relativ viele Fragen, die sich da Gedanken drum machen bei Karat. Was gibt es dafür?
1: Zu Recht haben wir keinerlei Einfluss drauf und dürfen wir nicht mitdrehen. Das geht allein am Hallenbetreiber. Mhm. Alles, was im Zuschauerbereich an Catering dargeboten wird, wird von der Halle gemacht und darüber informiert die uns nicht vorher und darüber ist noch nichts, worüber wir reden können. Das ist einfach, wir geben eine Info, welche, welche Fanmenge wir erwarten okay. und die entscheiden, wie Personal disponiert wird und was sie anbieten. Das heißt, darauf,
0: da könnten wir nichts ändern, selbst wenn wir es wollten. Okay, ja gut. Gut zu wissen. Wie sieht denn aktuell sowieso dein Stresslevel in Sachen Karate aus? Also ich meine, wir haben jetzt, ja, für anderthalb Monate könnte man jetzt sagen, noch eigentlich fast weniger, ähm, ist schon relativ angespannt oder geht's noch? <lacht> nein, nein, ich bin, ich, ich bin enorm entspannt. Mhm. Ähm, wir
1: haben, wir haben auch eine sehr, sehr leichte Tour in Karat rein. Wir haben zum ersten Mal seit Jahren nicht den Fehler gemacht, uns ans Wochenende vor Karat noch eine Show zu lesen. Ja. Ähm, das haben wir auch sehr, sehr vehement abgeblockt. Das heißt, wir haben am Wochenende vor Karat frei. Wir machen die zwei Wochen davor, machen wir auch am Freitag Hamburg und haben dann zwei Wochen Zeit, Karat in aller Ruhe vorzubereiten. Mhm. Ähm, und dadurch, dass die, die Januar-VFA-Tour auch nicht so wahnsinnig intensiv und stressig ist, glaube ich, das läuft alles sehr, sehr entspannt. Wir haben uns über Weihnachten, glaube ich, gut erholt. Ähm, und der Januar war mit, mit Paris und Oberhausen-Essen und ja auch nicht die Welt. Das heißt, aktuell ist das ganz, ganz äh, ruhig. Ich glaube, nach Karat äh, ist man natürlich ein bisschen durch. Und dann haben wir noch drei Shows im März und dann kommt Temper hinterher. Mhm. Äh, wenn wir wiederkommen, kommt dann dreier Wochen in der Ostdeutschland. Also, ich glaube, so so ab Temper herum wird das schwierig werden. Und dann, äh, wenn dieses Sachsenwochenende und, und Bremen danach durch ist, dann wird das auch wieder ruhiger werden für den Sommer. Okay. Aber Karat ist aktuell ganz, ganz entspannt. Das ist gut. Mhm.
2: Und du das gerade angesprochen hast, das ist so eine Frage, die uns äh, so erreicht hat. Also war das eine bewusste Entscheidung, äh, das aufgrund des Stresslevels zu machen. Uns wurde gefragt, äh, ob es einen, äh, ob du uns beantworten kannst, warum äh, ob es einen Grund gibt für die runtergefahrene Anzahl an Lokalshows. Aber das erklärt das ist dann zumindest für dieses Quartaljahr. Hm, das sehr das möchte ich nicht
1: wieder darauf beantworten. Also ganz klar ist, ich hätte am Wochenende vor Karat keine Lokalshow angenommen, wenn mir, wenn mir niemand gesagt hätte, hier ist ein B2B-Business-Event und dafür zahlen wir 15.000 Euro, ja, den hätten wir natürlich gemacht. Aber ähm, einfach einfach einen unserer normalen Lokalveranstalter hätten wir gesagt, nee, lass uns bitte ein bisschen anderes Wochenende nehmen. Wir können gerne das Wochenende vor Tech festival veranstalten oder vor catch veranstalten, das ist kein Problem. Ähm, aber das Wochenende vor Karat muss wirklich nicht sein, weil das einfach ein ganz anderes äh, Monstrum an, an Vorbereitungsarbeit ist. Mhm. Ähm, generell weniger weniger Veranstaltungen, das ist eine Konsequenz aus den Änderungen, die wir 2018 entschieden haben. Ähm, das dauert immer ein bisschen, bis Sachen umgesetzt worden ja. sind, weil wir unsere Events relativ lange im Voraus planen. Zum Beispiel aktuell äh, sind wir dabei, Events bis Dezember 2021 einzubuchen. Okay, krass. Ähm, und in, in den nächsten Wochen buchen wir dann Markthalle und Turbinenhalle schon für 2022. Das ist alles weit im Voraus. Ähm, das ist auch so eine typisch deutsche Sache. Äh, ich glaube, Evolve bucht auch mal Veranstaltungen sechs Wochen im Voraus. <lacht> ähm, da arbeiten wir sehr anders, als auf anderen Ländern gearbeitet wird. <lacht> ähm, und äh, ein der, der äh, Gedanken damals war, dass wir aufhören müssten, unsere Mitarbeiter so krass zu verbrennen, wie wir es teilweise machen, für quasi gar nichts. Das heißt, wir haben damals angeschaut und gesehen, welche Veranstaltungen rentieren sich und lohnen sich äh, und welche Veranstaltungen machen wir dafür, dass am Ende 200 Euro plus bleibt oder 800 Euro minus pro bleibt. Das heißt, wir haben natürlich Events gestrichen, gestrichen die generell kaum eine Chance hatten, einen Überschuss zu haben mhm. und wir haben auch ein paar 0 auf Null Veranstaltungen rausgenommen, ähm, weil wir, wir glauben, dass dass es diese Events gibt, ist cool für die Fans in der Halle und es ist cool für die Rest, die da antreten. Ähm, aber es ist nicht wert, dass, dass die Leute, die es hinter den Kulissen machen, äh, nicht mehr wissen, wo sie mit ihrer Arbeit hin sollen. Sondern da muss irgendwie eine Work-Life-Balance äh, entstehen, die irgendwie zum normalen Leben passt. Auch wenn die sicherlich immer noch ein bisschen unausgegoren ist, dadurch, dass wir im Veranstaltungswesen sind und nicht einen normalen 9-to-5-Job machen. Mhm. Ähm, und ein paar unserer Veranstaltungen äh, werden über Agenturen äh, eingebucht. Auch das ist ein Punkt. Und derjenige, der, der die Agentur betreut, heute hat eben dieses Mal relativ viele Absagen im genau letzten Zirkel bekommen, bei denen dann quasi nur die Verträge unterschrieben worden sind. Auch das spielt rein, dass wir, dass wir ein paar Märkte diesmal nicht drin haben, sodass wir insgesamt einen relativ
0: soliden Schedule haben, der diesmal ein bisschen Luft hat. Was sind denn genau diese Veranstaltungen, wo du sagst, du kommst null auf null raus, aber es ist wichtig, dass man dort veranstaltet?
1: So was wie, wie, wie Münster ist eine Veranstaltung offensichtlich, die, in, in der man kein vernünftiges Geld verdienen kann, weil das eine, eine Halle ist, die eine Miete kostet, weil es eine Stadt ist, die, die mit einer vernünftigen Lokalwerbung bespielt werden muss und weil in die Halle maximal 300 Personen reingehen. Damit, äh, kannst du mit einer WXC-Produktion mit, du zahlst all deinen, deine Western, deine mhm. äh, du zahlst all deine Staff-Member, du kriegst jeden dahin, du kriegst den Ring dahin, du kriegst eine Leinwand dahin und du willst eine Karte bieten, die ein bisschen was ist, damit, damit kannst du kein, kein, kein Geld verdienen. Und wer, wer da hingeschaut hat, logischerweise die, die Shotgun-Tapings, die im Zuban auf Ehrenfeld in Köln passiert ist, ja, klar. Wer, wer glaubt, dass da auch nur ansatzweise eine schwarze Zahl geschrieben worden ist, der der, der hat nicht nachgedacht. Das sind natürlich Events, die ganz, ganz dick in die schwarzen Zahlen waren. Ja, das ist
0: Ah, äh, in den roten ja, Zahlen Ja, ja nee, nee, ist ja, klar, auf, ja auf, Allein aufgrund der ähm, beengten, raum, räumlichen Möglichkeiten dort, ne? Ganz klar. A ja, was Aber was sind denn äh, grundsätzlich die, mhm. ach, die, die betriebswirtschaftlichen Ziele für 2020? Habt ihr da, äh, wird es auch eine neue Festanstellung vielleicht geben?
1: Äh, nein, wir, wir wir haben nicht vor, neue Festanstellungen zu machen. Wir haben, wenn allerdings ist, was, was vakant wird, wie zum Beispiel dadurch, dass... Äh, dass Walter uns verlassen hat, wird das natürlich neu besetzt, wie das jetzt mit Robert Reinsker neu besetzt worden ist. Unsere Ziele sind exakt so, wie sie für 2019 sind. Wir haben vorher einen Forecast aufgestellt, was wir was wir erreichen wollen, haben den 2019 äh, wunderbar erreicht und übertroffen und haben dann einen angepassten Forecast für 2020 aufgestellt. Ähm, unsere Ziele sind, solide zu wirtschaften und zu schauen, dass das, unsere Unternehmen so aufgestellt sind, dass
0: sie für die Zukunft vernünftig planbar sind. Okay, ja, das ist also sehr löblich tatsächlich. Ja, es soll ja noch lange weitergehen. Wie gesagt, auch gerade wenn wir mal ein bisschen in die Wegswee-Timeline der vergangenen Jahre, also der der weit vergangenen Jahre zurückblicken, dann ist es ja nicht immer genau die gleiche Herangehensweise gewesen. Da gab es ja das eine oder andere, wo es ein bisschen rockiger war. Äh, wie gesagt, 2002, 2003 und so weiter und so fort. Aber äh, du hast sprichst, La ja? nee, lass, lass uns lass uns da ja.
1: lass uns da einhaken. Ja. Also wenn, wenn du möchtest, weil äh, klar, dam, damals gab es keine Buchhaltung, das, das, das war easy, aber auch so die ersten Jahre, die wir das gemacht haben, ähm, wir waren alle Studenten Anfang, Anfang 20, es ist nicht so, dass wir Ahnung davon hatten, wie man wie man eine vernünftige Firma führt, Nein, nach all den, den äh, Voraussetzungen, die es in Deutschland gibt, das heißt auch die ersten Jahre, war das halt sehr, jo, wir, haben halt, wir haben halt mal gemacht ähm, und damals war finanzieller Erfolg halt irgendwann, irgendwann zu sagen, hey, guck mal, WXW schreibt so sehr, in Anführungszeichen schwarze Zahlen, wir können uns allen, Genauso eine Gase zahlen wie den Western, wenn wir eine Veranstaltung machen und können einfach all die Verwaltung, die wir drüber machen und all das, was wir unser Leben dahinter stellen, das können wir weiterhin für lau so machen, aber zumindest eine Gase für die Veranstaltungstagen können wir uns auszahlen. Und das war damals finanzieller Erfolg. Mhm. Ähm, und, und genauso, wenn unsere Zahlen sind ja öffentlich, das heißt, ich, ich erzähle nichts, was, was nicht öffentlich ist, sondern was, was jeder, der in die Bundesanzeiger liest, das interpretieren kann, wissen kann. Mhm. Ähm, in, in den Jahren 2013 bis 2018 haben wir Unglaublich viel investiert dadurch, dass wir so stark gewachsen ja, sind. Weil, äh, Christian hat da ja mit seiner Vision ein Unternehmen geschaffen aus, das machen ein paar Leute zum Hobby hinzu. da ist irgendwo ein Bürogebäude und da ist eine Wrestling-Schule drin, die, die international gut aufgestellt ist und im besten Fall arbeiten da sieben Vollzeitmitarbeiter und statt dass alle Staffel das umsonst machen, bekommt jedes Staff-Mitglied eine Gage und das statt alle Wrestler das, kann das also machen, wird jeder Wrestler nach adäquat bezahlt und jeder wird vernünftig behandelt und man versucht auch vernünftige Hotels zu buchen und nicht mehr, äh, in der schlechtesten Jugendherberge der Stadt zu sein und, 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 solche Dinge. Und das war natürlich ein unglaubliches Wachstum und das hat natürlich wahnsinnig viel Geld gekostet. Wer das gesehen hat, der hat gesehen, dass in, in den Jahren 2013 bis 2018 haben wir richtig krasse rote Zahlen geschrieben. Also weit über das hinaus, was, was, äh, wir uns hätten vorstellen können und können ursprünglich. Aber das, das, das war wichtig und das war wichtig, das zu machen. Aber genauso heißt es eben auch, dass man das halt irgendwann sagen muss, okay, all das, was an 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 Fremdkapital drin ist und das, was man selber reingelegt hat, das muss man ja auch wieder zurückzahlen können. Und somit ist es dann wichtig, irgendwann zu sagen, okay, jetzt müssen wir schwarze Zahlen schreiben, alleine um eben das, was wir als Vorabinvestment haben, damit es WXW irgendwann auf dem Level von heute geben kann, dass wir das wieder zurückzahlen müssen. Also diese diese ganze Herangehensweise mit oh, WXW ist reich und äh, die arbeiten angeblich mit WWE und und da, da muss ja viel Geld dahinter sein. Wer unsere also Zahlen sieht, der sieht, dass das kaputt ist. Wir, wir arbeiten nach wie vor daran, dass wir dass wir das was wir investiert haben zurückzahlen müssen und Investment heißt in so einem Fall das was man selber investiert hat oder das was was einem bekannte Leute da rein investiert haben denn wenn du mit einem auch mit einem Businessplan zu der Bank gehst und sagst hey ich habe eine Wrestling Liga äh, gib mir mal 100.000 Euro gib mir mal 200.000 Euro gib mir mal eine Viertelmillion dafür um das aufzubauen mhm. dann geben die das genau dann wenn du privat irgendwas, was du genau denselben Wert aufs reinlegen kannst und dann, dann muss ich dir sagen dass das können weder Christian noch ich, bin auch ich weil keiner von uns Häuser besitzt oder eine Viertel Million auf dem Konto hat oder sowas. Das heißt, all das ist, man hat etwas reinvestiert und dann hat es aber Geld ausgegeben, dass man das mal wieder reinnehmen muss, um das zurückzuzahlen. Und ich glaube, da sind wir auf, eine, auf einem wunderbaren Weg. Und deswegen ist wirtschaftliche Stabilität halt ganz, ganz wichtig. Und dann, dann ist so ein, so ein Narrativ wie, wir schaut nur aufs Geld und, und die wollen sich jetzt nur in die eigene Tasche stellen und die, die wollen davon reich werden. Das ist halt beleidigend für uns, wenn wenn wir sehen, mit mit was für einem Gehalt jeder Mitarbeiter von WXV nach Hause geht. Denn am, am freien Markt ist ist jeder, der bei wie mitarbeitet, äh, jeder, der bei BXV arbeitet, würde am freien Markt ein sehr besseres Gehalt kriegen. Das ist so ein Narrativ, mit dem wir gerne ein bisschen aufräumen würden, weil das nicht weiter an der Realität vorbeigehen kann. Das ist einfach ein schönes Märchen, als die da oben stecken sich was ein. Nee, tut mir leid, das ist nicht so. Wenn, wenn das so wäre... Ähm werden wir alle finanziell viel, viel glücklicher. Also
0: ich finde es tatsächlich gerade sehr interessant, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe von diesem Narrativ, dass ihr irgendwie euch die Säckel voll macht, tatsächlich noch nie was gehört. Also vielleicht bin ich da in anderen Welten unterwegs, weil ich meine, es ist doch relativ klar, dass alle, wo ihr jetzt darin arbeitet und euch so, wie sage ich mal, mit Herzblut in der ganzen Sache beschäftigt, wenn ihr irgendwo anders arbeiten würdet, im Night-to-Five-Job, würde es wahrscheinlich wesentlich unproblematischer ablaufen und jeder hätte sein festes Gehalt irgendwo am Ende des Tages und müsste sich keine Sorgen machen die Zeit, die man auch abends, nachts in irgendwelche Produkte reinsteckt, weil man das eigene auch ver verbessern will, ist genau dieses Herzblut, was nicht immer bezahlt wird, sondern sich aus anderen Sachen maximal irgendwo speist. Ja,
1: Ja, kein, kein Mensch macht Independent Wrestling weder als, als Veranstalter, noch als, als Stefan, noch als Mitarbeiter, noch als Wrestler, ja. weil, weil er damit gerade Geld verdienen kann. Jo, wenn, wenn, wenn du irgendwann so weit bist, dass du, dass du deinen dicken Vertrag unterschreibst und, und äh, du bist im Kader von WoW oder du du bist, bist äh, einmal im Monat bei New Japan oder 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 dann kannst du damit auch auch gutes Geld verdienen und, und kannst das Geld verdienen was eigentlich für, für die Leistung die da reingesteckt worden ist angemessen ist aber auf dem Level darunter ist das nicht so ähm, man, man selbst selbst die Leute die die jetzt ihre nft UK -OK Verträge haben das heißt nicht dass die dass, dass die damit reich sind und dass die äh, mit einem Gehalt nach Hause gehen das heißt einfach dass, dass die mit einem Geld nach Hause gehen bei denen sie sich leisten können zu sagen yo ich mache nur das und wenn wenn ich halb bis fünfzig lebe dann dann kann ich damit auskommen kann mich auf Wrestling fokussieren und habe damit die Freiheit die ich brauche um eben auch so verfügbar zu sein wie ich, wie ich, wie ich das sein muss um Westing Bookings anzunehmen auch die Leute werden werden nicht reich Wrestling machen Leute aus intrinsischer Motivation ja. und und weil die Bock darauf haben ne das, das ist, also auch auch kein Locking. Fußball ich mag ja auch Fußball gerne aber das ist nicht so dass der der hat ein bisschen Talent der der ist 18 zwei Vereine wollte ihn haben und hier wird
0: ein Mondgehalt gezahlt, das ist halt nicht Also man muss ganz klar festhalten, auch die Leute, die jetzt gerade bei NXT unterwegs sind, NXT UK, die bekommen Gehalt, mit dem sie akzeptabel leben können. Aber das ist jetzt auch, sag ich mal, eine Art gutes Grundgehalt, auf dem man dann immer noch mit independent auch gut aufstocken kann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das Realistisch ist das, ne? Es ist ja online heutzutage alles bekannt, auch was so nxt einstiegsgelder sind. Und klar wird in dem Moment, in dem, dem Samoa Joe seinen ersten AFT vertrag bekommen hat, wird er nicht das Einstiegsgehalt ja. bekommen haben. Aber ja, es ist nicht so, dass, dass jemand nur weil er seinen Ukraine vertrag als selbst geschafft hat und, und, und drei Jahre arbeiten muss und dann aufhören kann, sondern nee, das ist... Das ist okay, um vom Wrestling leben zu können und um, um vielleicht nicht mehr zu sagen, äh, ich muss unbedingt mit sechs Leuten in einer WG wohnen oder, oder mir überlegen, welche Nächte ich im, in meinem Auto schlafe, statt im Hotel nach der Veranstaltung. Eben das, was ein absolutes Basic sein sollte, ist dann eben auch gegeben. Ja, okay. Man, man muss das ja auch immer
2: im Kontext sehen, finde ich. Also, was die Leute davor schon an Verzicht hatten und äh, auch wie lange so eine Karriere als Wrestling überhaupt geht. Also, da äh, gerade aus der Betrachtungsweise, wenn man es dann mal mit einem normalen Job dagegen hält, dann ist das auf einmal alles gar nicht mehr so wahnsinnig attraktiv finanziell, glaube ich. oder ähm, äh, Nicht mehr so ist, also, wie sich das einige vorstellen.
1: Nein, selbst ein guter Vertrag. Meine, wenn, wenn du irgendwas Gescheites gelernt hast, dann, dann arbeitest du bis du glaube, 67 ist inzwischen unser Renteneintrittsalter. Also wenn wir alt sind, arbeitest du bis zu 72 bist. Ähm, und dann kannst du den Job machen bis, bis in das Alter. Ähm, wenn, du, wenn du aber einen Job machst, der, der so körperlich ist, also über den Sport geht wie, wie Pro Wrestler und gerne auch jeder andere Leistungssportler, dann, dann bist du doch doch in einem gewissen Alter, bist du, du kannst den Job nicht machen, dann, dann musst du eben auch in das, in das Alter, bis du 40 bist, bis du 45 bist, oder wenn du Pech hast, bis du, bist du dich vorher verletzt hast, musst du so viel Geld verdient haben, dass du das eigentlich für den Rest deines Lebens laufen. und dann musst du auch Kälte in der Relation sehen. Äh, natürlich ist es trotzdem äh, ein absoluter Wahnsinn, was äh, Cristiano Ronaldo verdient, ähm, aber das, das ist also, als ob ich den, den, den Amazon-Lagermitarbeiter mit, mit, mit Bezos vergleiche, das ist was völlig anderes. Ja, gut, gut gesagt, ja. Hm?
2: Ich hätte noch mal eine andere Struktur- bzw. Personalfrage. Du hast ihn jetzt vorhin auch schon selber angesprochen. Ähm, Walter war ja Head Coach lange Zeit äh, bei euch in der Academy und ähm, festangestellt bei der WXW. Äh, dem ist jetzt ja offiziell inzwischen nicht mehr so. Der hätte seinen Nachfolger erfunden in äh, seinem alten Technikkollegen Robert Dreisker. Ähm, uns würde interessieren, wie die Entscheidungsfindung dazu war. Wer war daran beteiligt? Wie lief das ab? Äh, ist man sich da schnell einig geworden, dass, dass äh, Robert da der, der richtige Mann ist? Und was waren da die Beweggründe?
1: Ja, ähm, Ausgangspunkt ist, ist bei, bei sowas Walter mhm. gewesen, der gemerkt hat, dass er sich immer mehr und mehr aus dem Day-to-Day zurückgezogen hat und, und äh, Jay Skillett, Jan ist derjenige, der dann ganz konkret viel von Walters Aufgaben übernommen hat, Trainingsplan zusammenstellen, nach der Academy schauen und so weiter, äh, während ähm, Alex und ich dann die Bürosachen von Walter übernommen haben ähm, und nach einer Zeit ist Walter zugekommen und sagte, das, das, das kann doch nicht sein, dass ich der Headcoach bin. Und es gibt Stays, also, das sind ein Wochenstay, mich war nicht sieht, die, die, oder kann ich leben, aber es gibt Stays, die Monat in Monaten der Academy sind. Und die haben mich gar nicht bis vielleicht einmal gesehen. Das, das ist nicht mein Anspruch. Und ich, und ich hab, ich kenne die meisten unserer Mitglieder nicht mehr. Das geht zu weit davon weg, ähm, und ich kann mich ja nicht mehr so einbringen, wie, wie ich das, 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 wie ich das machen sollte, um als Headcoach präsent zu sein, ähm, hat dann gesagt, wir sollten da auch einen Schritt ziehen. Und Walter hat den, den sehr sauber gezogen, ist damit auch Face auf mich zugekommen und hat selber äh, über Nachfolgerfolger gesprochen und Robert Reisker war Nummer eins auf seiner Shortlist. Mhm. Ähm, und nachdem wir darüber nachgedacht haben, war das auch Nummer eins unserer Shortlist und dann war der große Wackelpunkt, ist, ist der Robert denn bereit, einen wirklich vernünftigen, soliden Job, den er sein Leben lang machen kann und sicher hat, in seiner Gemeinde zu kündigen und, und dafür äh, vom wahrscheinlich recht hübschen Dorf in, in, in Niederösterreich, <lacht> loszuziehen und ins spezielle Essen zu ziehen. Ja, äh, das ist eine sehr schöne
0: Beschreibung gefunden ich, äh, tatsächlich, ja.
1: ja. Äh, das, das, das fand ich einen hohen Anspruch, vor allem auch für jemanden, der eben Wurzeln geschlagen hat, äh, der auch in einer langjährigen Beziehung ist und, und Robert sagt, jo, da habe hab ich Bock drauf und auch Roberts Freundin hat gesagt, ja, wenn, wenn du das machen willst, dann machen wir das Geil. zusammen. Mhm. Ähm, fand ich auch gewaltig cool von ihr, weil das garantiert auch ein, ein wichtiger Punkt war und ähm, Seitdem haben wir dann eben zusammen geschaut, was muss man denn machen, um, um umziehen zu können und nach Deutschland herzuziehen. Und, und die beiden haben eine Wohnung gefunden in einem etwas grüneren Stadtteil von Essen, wo man dann eben auch mal einen Park vor der Tür hat und, und wo es nicht aussieht wie bei uns vor der Academy, was ja jetzt nicht der allerschönste Stadtteil der Welt ist. Ähm, und damit, damit war die Entscheidung klar. Das war unsere Nummer 1 Wahl, weil wir glauben, dass äh, Robert selber einen, einen unglaublichen Drive hat und eine intrinsische Motivation hat, um junge Wrestler weiterzubringen und, und weil ich sehe, wie sehr der mit, mit den Wrestlern, denen er bei ihrem Match geholfen hat, dann, dann bei uns steht und mitfiebert und, und wütend wird, wenn irgendwas schief geht und, und wie emotional der dahinter ist, wie viel der sich auch außerhalb von Veranstaltungen mit Wrestling beschäftigt. Ähm, ich glaube, dass das menschlich auch sehr gut mit unserem restlichen Team passt, äh, dass das jemand ist, der, der von selber den Antrieb hat, seine Sachen zu erledigen, was bei uns unglaublich wichtig ist, wenn bei so einem kleinen Team mit, die arbeiten nicht zentral, sondern dezentral zusammen, Geht das nur, wenn die Leute selber Hummel im Arsch haben und, und selber einen Antrieb haben, sonst funktioniert unsere Art der Zusammenarbeit nicht. Äh, wir glauben, dass das zwischenmenschlich sehr gut zwischen uns passt. Und wir glauben, dass der äh, die Kompetenzen als Trainer dazu hat, wenn ich sehe, wie der mit anderen Western arbeitet. Ähm, hat ja auch selber viele Trainings gegeben, hat, hat viel bei uns geagentet. Ist, ist sehr, sehr gereift bei den letzten 12, 18 Monaten, äh, in, der, in denen er mehr Verantwortung übernommen hat. Und ich freue mich drauf, wie sehr der weiter wachsen und weiter reifen wird, wenn er jetzt die noch größere Rolle hat. Weil ich glaube, dass das für den ein ähnlich großer Schritt in der Entwicklung sein wird, wie das für Walter ein Schritt war, als er sich voll auf Wrestling fokussiert hat und, und äh, angefangen hat, in der Academy der Head Coach zu sein. Weil du dann, dann plötzlich gemerkt hast, wie in den nächsten 12, 18 Monaten da ein Riesenschritt für, für einen Wrestler selber passiert ist. Das kann ich mir bei, bei Robert ganz genauso vorstellen. Das wird ein wahnsinnig stark wachsender Performer dadurch sein, dass er sich so viel im Wrestling beschäftigt und so viel mit jungen Leuten arbeitet. Und der wird unserer... Academy sowohl den Trainer als auch den Students extrem gut
2: so. Ja, ich habe es gab ja auch die äh, hervorragende äh, Karat-Doku von, von Gibi, ähm, wo ja er 30 auch quasi einer der Protagonisten mhm. war und ich finde, was hast gerade Drive gesagt, das war auch genau das, was bei ihm ganz krass in dieser Doku durchgekommen ist, dass er jemand ist, der äh, einfach sehr persönlich sehr viele Aktien in dieser ganzen Geschichte drin hat, auch emotional sehr investiert ist und einfach mhm. menschlich da auch einfach das Nötige mitbringt, um glaube ich andere auch mitzuziehen, also das kam man da schon rüber ich kenne ihn ja auch persönlich ist mhm. ein super netter und, und kluger Kerl und ich ähm, habe auch von außen das Gefühl, dass er mhm. äh, für so eine Mentorrolle ja super gut ist weil er auch glaube ich inzwischen im Business auch sehr viel durch hat und ähm, ja das wird einfach viel log logischer schon auch
0: ich freue mich, dass er auf jeden Fall ein grünes Plätzchen in Essen gefunden hat. Vielleicht ist es Essen Kettwich, aber wir wissen es nicht so genau. Gibt es ja nicht vielleicht ganz so viele, aber das ist doch schön. Ähm, da müssen wir mal abwarten, wie das so alles läuft. Aber ich freue mich wirklich, äh, weil ich glaube auch gerade die menschliche Komponente darf man nicht vernachlässigen. Und da ist auf jeden Fall der Richtige gewählt worden. Ähm, aber kommen wir noch zu weiteren Veränderungen. Ihr habt jetzt ein Press-Release rausgehauen. Es hat sich ein bisschen was in der Geschäftsstelle geändert. Ähm, Christian, Michael, Jakobi, da haben uns ja auch viele Fragen zu erreicht. Ist nicht mehr dabei. Willst du es ein bisschen ausführen? Mhm. Also ich, ich glaube, dass das, was gerade verändert worden ist, ist keine, keine Veränderung mehr, sondern ist das auf
1: dem Blatt Papier schreiben, was äh, zumindest länger intern feststeht. Ne? Also logischerweise, das, das hätten wir auch vom vierten Vierteljahr so beantworten können, dass das, 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 das äh, so kommen würde. Aber das ist halt genauso wie, äh, wie der Fußballtrainer, der gefragt wird, sind Sie, sind Sie, trainieren Sie ja nächste Woche noch? Der muss ja sagen. Wenn er irgendwas anderes sagt, ist, ist, ist das vorbei. Das ist eine Frage, die man eigentlich ja. nicht kann. Ähm, wir haben... Wir haben frühzeitig, als wir gemerkt haben, dass Christian uns lange ausfallen wird und dass lange, länger, länger weg sein mhm. wird, haben wir Felix als neuen Geschäftsführer installiert. Neben Christian in der Weg für Europe, alleinig in der Weg für Wrestling Academy UG und sowieso alleinig in der Weg für weil die ja quasi gegründet worden ist, als äh, Christian schon auf dem Weg äh, in den Krankenstand war. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, als wir das so installiert haben, war das vor allem handlungsfähig zu sein, um einen Geschäftsführer zu haben, der greifbar ist und um jemanden zu haben, der eben auch die richtigen Sachen unterschreiben kann. Uh, zu dem Zeitpunkt war nicht klar, ob Christian wiederkommen würde oder nicht. Das hat sich zum späteren Tag mal rauskristallisiert. Und jetzt ist das für uns der der richtige Schritt, das auch über ein Blatt Papier zu schreiben, aber im Endeffekt in unserem Data, erinnert ändert sich nichts. Es arbeiten dieselben Leute weiter bei uns, dieselben Prozesse. Ähm, es verändert sich da. Also. siehst, weil Christian operativ bei uns seit Herbst 2018 in nichts mehr eingebunden war und, und wahrscheinlich weiter vom Produkt und vom Unternehmen weg ist, als das äh, die meisten unserer Staffer sind und als das wahrscheinlich auch viele, viele Fans, sind, die am Produkte sind, eher wissen, was passiert gerade, als, als Christian dem auch einen Schnitt zum Wrestling äh, gezogen hat und sich damit sehr, sehr wenig beschäftigt hat, weil das, glaube
0: ich, auch der einzige Weg war, damit umzugehen und gesund ja, zu Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also heißt das im Endeffekt, ihm geht es aktuell äh, soweit ganz gut? ja? Hm,
1: ich tue mich schwer, das einzuschätzen, weil ich Christian nicht viel gesehen Aha. habe. Ich habe Christian im, im Dezember gesehen ähm, und, und war ganz positiv davon angetan, weil ich wieder einen Funkel in den Augen gesehen habe und wieder jemanden gesehen hat, der, der auch nicht nur oberflächlich gelacht hat, sondern sondern, sondern der auch mal der, der auch mal eine, eine positive Gefühlsregung gezeigt hat und, und der wieder in die Richtung, näher der sich zu sein. Ich weiß nicht, ob Christian schon schon wieder so weit ist, arbeiten zu gehen, schon wieder gesund ist. Das ist vielleicht was anderes. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine, eine riesige Verbesserung zu ähm, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, als als da wirklich ein Mensch vor aller Augen zerbrochen. Ja,
0: also ja, ich habe das ja logischerweise nur so, wie wir alle, wenn wir jetzt hier über darüber sprechen, außer ihr natürlich, ähm, das nur von außen mitbekommen, war natürlich, glaube ich, auch für alle Fans irgendwie schon, ich will nicht sagen Schock oder so, aber auf jeden Fall ein großer Einschnitt, aber umso besser, dass er ihn wahrscheinlich gemacht hat, wenn du genau das jetzt wieder sagst, dass es ihm äh, insofern wieder besser geht, dass das Funkeln im Auge wieder da ist. Ich glaube, am Ende des Tages ist es, glaube ich, schade für Wrestling-Fans und auch für die WXW, glaube ich, war das natürlich schon ein Umstrukturierungsprozess, ja, aber wenn es für ihn dann auch gesundheitlich einfach nach vorne gegangen ist, dann muss man sagen, alles richtig gemacht. Ja,
1: ja das ist, das ist absolut alternativlos gewesen. Ähm, das, es, wäre, es wäre schön gewesen, wenn wir alle gemeinsam oder, oder er selber früher eine Reißleine gezogen hätte und, und früher die alarmsignale libertiert hätte, aber auch das, das ist Teil, Teil dieser, dieser, dieser Krankheit Burnout, dass, dass man das eben nicht mhm. so gut kommen sieht, sondern, sondern dann, dann kommen sieht und dann realisiert, wenn es zu spät ist, weil am Anfang ist es halt äh, jo, ich habe gerade ein bisschen wenig Antrieb. Jo, ich bin gerade ein bisschen schlapp. Jo, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Das sind ja alles drei ganz normale Dinge, die die jeder von uns beruflich ab und, ab und zu mal ist äh, und jeder von uns auch privat mal ist. Und man hat ja auch mal einen Monat, wo es äh, einem generell eher schlecht als gut geht, das passiert. Und dass das, was eben lange anhält und ein Problem wird und ein Krankheitsbild ist, das merkt man dann, wenn, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und... und äh, ich bin froh, dass Christian dafür sich die richtigen Schlüsse gezogen hat und, und den Weg angegangen ist, da rauszukommen, äh, anstatt aufzugeben, denn den aufgeben ist dann, dann der leichtere und vor allem naheliegendere ja, Weg gewesen. Ja,
0: da kann man wirklich froh sein, dass genau dieser Schritt noch frühzeitig gezogen wurde, genau damit es nämlich nicht weiter in die falsche Richtung geht. Insofern freuen wir uns vielleicht äh, du hast gesagt er hat jetzt aktuell sehr wenig mit wrestling zu tun wie es da weitergeht können wir ja wahrscheinlich gar nicht genau sagen aber ich glaube das ist auch wirklich auch so dieser einzige Prozess wo du sagst okay wenn du etwas an etwas so nah dran bist dann hilft es nur sich davon zu entfernen damit man nicht leichter wieder reinrutscht ne? Ach, mh, genau ja.
1: genau ah, und und ist ja auch du, du bist nah dran das ist, das ist da das ist ja dein Lebenswerk, oder? Ja. Also, da, da, das, das, liegen zu, das liegen zu lassen, sich damit sich mit etwas nicht mehr zu befassen, mit dem du seit weit über zehn Jahren gewohnt bist, dich immer zu befassen, das, das ist doch krass, weil, weil im Endeffekt ein, ein ganz großer Lebensinhalt und äh, ein ganz großer Zweck aufzustehen, den, den dann da plötzlich weg ist. Also, ich weiß auch nicht, wie, wie ich damit umgehen würde, wenn, wenn ich von heute, heute auf morgen aus. Aus eigener Motivation oder aus anderer Motivation ich plötzlich nichts mehr mitwegs wäre, ich mit haben müsste. Das wäre sicherlich auch ein, ein, ein Prozess und, und eine Aufgabe, dann ein Leben wiederzufüllen. Das ist ja äh, weit mehr als ich gehe ich geh nicht mehr zu einer Arbeit, auf die ich eh keinen Bock habe. Ja,
0: das ist, genau ist nämlich genau der Punkt. Weil weil du halt so nah dran bist ne? und du hast es geliebt und auch äh, Jakobi hat es das ja das hat gemerkt, hat es geliebt und war mit Feuereifer in dieser ganzen Sache dabei und interessanterweise auch eine ne Sache, von dem ich das immer das Gefühl hatte, dass er das auch äh, forciert hat oder daran interessiert äh, war, dass eine weitere Professionalisierung der WXW, die natürlich jetzt auch stattfindet, beziehungsweise äh, hier Anklang gefunden hat in der Kooperation, wie auch immer gearteten Kooperation mit der WWE. Ich glaube, das hat das hat er sich auch irgendwo so ein bisschen gedacht, könnte man vielleicht äh, behaupten. Und äh, das dann jetzt halt nicht mehr ganz nah mitzuerleben, ist bestimmt auch nicht so ganz easy. Aber äh, kommen wir genau jetzt nochmal ganz kurz dazu. Und da will ich fragen, wie ist es denn für dich, wenn du jetzt mittlerweile siehst, dass äh, Leute wie, wie Marcel, wie Ilia oder natürlich auch Walter, ähm, Axel, äh, wenn die dann regelmäßig in der bei der WWE zu sehen sind und auch bei größeren Events einfach gut gefeatured werden? Ist das was löst es in dir aus? <lacht>
1: Ich freue mich für die Jungs. Das sind das sind alles Leute, die die ich wirklich gerne habe, ja. die ich auch zu, zu meinen lieberen Menschen im im, im Westing-Zelle, in d die du gerade gesagt habe. Aber ich, ich freue mich auch, weil ich mit, mit all den Jungs, weil ich miterlebt habe, wie die angefangen haben und wie sie um alles haben kämpfen müssen, wie sie sehen musst, wie wie komme ich aus meinem Dorf, meiner Region raus, ja. wie wie kriege ich erste Bookings, wie gehe ich damit um, dass mir jeder für eine vernünftige Veranstalter erstmal Nein sagt und sagt, nee, Du bist jetzt noch keine Reisekosten wert und eine Gase erst recht nicht und Hotel müssen wir auch nicht drüber reden und um die sich dann eben gekämpft haben und Stück für Stück an sich gearbeitet haben und, und, und dies gewollt haben und die in allen diesen drei Fällen eben auch was Schönes keine, keine Ego-Player sind, sondern Leute sind, die, die auf ihrem Weg immer so viele Leute wie möglich mitgenommen haben. Von daher ist das, das ist cool, dass die Teil das geschafft haben. Ich weiß, für, für Axel, also für Marcel war es sowieso nie eine andere Option, was anderes zu werden als Profi-Wrestler. Von daher Super cool, dass er das geschafft hat. Er hat in seinem Leben absolut jede private berufliche Entscheidung hinter das Ziel, Pro-Wrestler zu werden äh, gestellt oder Catcher zu werden oder Berufsringer zu werden. Dass er es das geschafft hat, richtig, richtig cool. Ähm, und und äh, Wald hat sicherlich seine Umwege genommen dahin, ähm, aber auch da ist halt wahnsinnig engagiert gewesen, hat dahinter gegangen, hat hat garantiert ein, auch, auch ganz, ganz viele Opfer für Wrestling gebracht. Und bei ja ganz genauso. Ähm, ich weiß, wie 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 oft in das schwer gefallen ist, dann eben doch nochmal zum Wrestling zu fahren, doch nochmal eine Show zu machen, äh, obwohl seine Frau zu Hause schwanger ist oder, oder sein, so sein Sohn äh, auf ihn zu Hause wartet und wie oft er dann dann direkt nach seinem Match und auf der Rückfahrt dann dann mit seiner Familie telefoniert und wie schwer ihm das fällt, nicht zu Hause zu sein. Die hauen da alle gewaltig was dahinter und, und bekommen dafür was da aus. Das, das ist echt cool, und jeder von denen von
0: denen hat absolut verdient. Na, du sprichst gerade die ilia Sache an, das ist ja auch etwas, was man in, in diesen Kurzdokus, die er mal zu Ilya gemacht hat, auch sehr gut miterlebt mhm. hat, ne? Wo wir auch gemerkt haben mhm. Okay, das, dieser Struggle, der ist ja auch wirklich dann real, wenn es um die familiären Verhältnisse geht. Äh, der, der Weg, der dann immer, na gut, auch ähm, von Dresden hin beziehungsweise vom Osten generell halt ähm, zur WXW dann meistens halt eher im Westen der Republik angesiedelt. Ja, das ist halt, das darf man nicht unterschätzen. Und trotzdem das alles gemacht und jetzt damit belohnt worden, auch jetzt noch zuletzt, gerade auch mit einem Spot, was jetzt auch nicht so ganz verkehrt ist, dass du mal einfach mal gegen Finn Bella antreten, äh, antreten darfst, das cool, ist glaube ne? ich auch schon, das ist <lacht> extrem cool und auch die Art und Weise, wie das dann auch ähm, passiert, ich glaube, das ist ein bisschen das Zurückzahlen von dem was Ilja auch eingesteckt hat in den letzten Monaten und Jahren. Also insofern, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Da gucken wir weiter. Trotzdem ist Ilja, das ein oder andere war ja immer noch bei der WXW dabei. Und du hast ja, ja. eben gerade Hamburg angesprochen. Da gibt es ja auch einen ziemlich coolen Kampf. Ne? <lacht> genau.
1: Ja, Hamburg machen wir äh, das dritte Mal, Ilja Dragunov gegen David Starr. Ich glaube, die die ersten beiden Male waren schon gewaltig cool bei, beim uh, Tag Festival. Mhm. War das, glaube ich, das Match, was alle am meisten aus dem Nichts geholt hat, weil man das Match natürlich vorher nicht kommen sehen, das ja, genau, passiert ja. und und wie bescheuert das sein würde. Äh, in, in Frankfurt hat das ja eine sehr sehr ähnliche Qualität, also ich glaube da können können wir einiges erwarten. Ja, äh, Gerade mit der mit der dabei, ähm,
0: das wird schon ein wirkliches Spielertragelauf <lacht> gegen David Zahm werden. Ja, habe ich Bock drauf. Wie du hast eben Frankfurt angesprochen, das ja. war für mich mein liebstes Match ähm, aus Frankfurt in den ganzen letzten Monaten, muss ich sagen, beziehungsweise auch von den letzten Frankfurt-Shows. Das hat mir richtig gut gefallen, deswegen ich freue mich da auf jeden Fall auf eine Fortsetzung. Ähm, jetzt wird ja, ich
2: wollte gerade tatsächlich äh, einmal auf die äh, Frage kommen, die Tess vorhin schon befürchtet hat, äh, die, glaube ich, im Zusammenhang mit der WWE-Kooperation zwangsläufig aufkommt. Und das ist diese äh, Terminfindungssache. Äh, also es ist jetzt ja kein Geheimnis, dass die WWE die besprochenen Wrestler auch selber häufig braucht Also meistens ich glaube, es ist fast immer so ein ganzes Wochenende, wo der NXT UK quasi vorgetaped wird. Wie beurteilst du denn momentan diese, ja, also diese, diese Zusammenarbeit aus der Perspektive? Wie leicht ist es da Termine zu koordinieren? Kriegt ihr da früh genug Bescheid? Wie läuft das genau ab und könnt ihr damit Stand jetzt gerade gut arbeiten?
1: Äh, ja, wir, wir können damit Stand jetzt arbeiten, äh, Termine koordinieren. Wir setzen unsere Termine viel früher, als WWE sie setzt. Mhm. Und WWE kann sich bei bei ihren ihren Tapeterminen natürlich nicht am am Kalender von WXW in Deutschland richten, das ist klar. Wenn wir Hallen wie wie Butch Cup, wie Markthalle, wie Turbinenhalle bespielen wollen, dann ist das nicht möglich, dass wir äh, wie US-Promotions, die, äh, die darauf achten, oder wie teilweise UK-Promotions, dass wir hingehen und Daten drei, vier Monate vorher sind. Das passiert einfach nicht. Wenn, wenn ich... Äh, ich habe jetzt zum ersten Mal, glaube ich, seit zwei Jahren einen Samstag in der Markthalle bekommen, weil ich zwei Jahre im Voraus angefragt habe. Wow, krass, okay, okay. Extrem hohe Auslastung haben. Ähm, wenn ich da nicht früh genug bin, kriege ich diese Hallen nicht. Wenn ich solche Hallen spielen will, die so beliebt sind, dann muss ich dafür richtig früh sein. Und dann, dann, ist, äh, ja, dann, dann muss ich damit leben, dass eventuell andere, andere große Sachen Head-to-Head ähm, -head sind. Das, das mhm. ist leider so. Äh, genauso, wenn ich, wenn ich für, den, für den Karat drei Tage Turbinhalle haben will, und dann idealerweise ein ganzes Wochen im richtigen Zeitraum haben will, dann muss ich das für zwei Jahre vorher fragen, sonst bekomme ich das nicht. Ähm, generell ist, sind die NXT UK Rester schwierig zu planen, aber nicht mhm. ganz schwierig zu planen. Ich kann natürlich mit denen jetzt das Storyline über, äh, über ein Jahr schreiben und, und wissen, was genau ist mein Anniversary-Match, ähm, weil ich nicht weiß, ob der Wrestler dann bei Anniversary da ist. Andersherum, der Resting-Markt anders als vor drei Jahren. Ja, Vor, vor drei Jahren hat WXW ganz, ganz intensiv auf lange Storylines gesetzt, weil wir damals einen Kader hatten, mhm. der komplett bei uns war, mit dem, dem konnten wir planen. Das ist heutzutage nicht mehr so. Heutzutage werden Leute ganz, ganz schnell und schnell gesignet. Ähm, ganz, ganz viele Storylines sind daher auseinandergefallen, weil Leute Verpflichtungen bekommen haben. Natürlich, wäre die... die äh, Lucky hits Schadenfreude rice storyline anders gelaufen, wenn Chris Brooks nicht vorher nicht bei DDT angefangen hätte. Chris Brooks war der Leader von, von Schadenfreude, das war eine wichtige Figur darin. Äh, und natürlich wäre das auch, auch irgendwie anders weitergegangen, wenn sich nicht kurz vor Tag Festival äh, Mark Davis das Knie unfassbar zerstört hätte und damit auch die Open plötzlich nicht mehr planbar waren. Ähm, das macht war, das was schwierig. Talent kann immer gefeint werden, also ist Langfristplanung schwierig. Und ähm, selbst nicht gefeint ist, Talent kann uns jederzeit ausfallen. Hm. Ähm, wir ne? ja, ja, alles, ganz, ganz viel, ähm, auch viele, die Lucky ich jetzt Storyline, äh, ja, das, das war weird, aber es sind permanent Leute ausgefallen. Chris Brooks hat, hat uns, äh, drei oder vier Veranstaltungen abgesagt, ähm, beim Shortcut hat uns am Tag der Veranstaltung Pete Bouncer absagen müssen, aus privaten Gründen. Total verständlich. Wenn ich irgendein, irgendein Unternehmen habe, dann, dann kann ich jeder Arbeitnehmer jeden Tag zur Arbeit kommen. Aber das ist halt nicht eine Serie, bei der ich sagen, sagen kann, jo, wenn, wenn irgendwas, was gerade, gerade schief gelaufen ist und der, der ist krank, dann kann ich es zwei Tage, nicht nee, ich werde da Nee. Das ist bei den Events, entweder der ist da oder der ist nicht da. Und wenn er nicht da ist, dann muss ich was verschieben oder muss umschreiben. Ähm, und das macht es halt unglaublich viel äh, schwierig, langfristige Storylines zu erzählen. Ähm, und dann, dann glaube ich, dass wir auch unsere Erwartungen managen müssen. Ähm, eine Independent Wrestling Promotion, die so arbeitet wie wir und die nicht die Möglichkeit hat, jede Woche ein Taping zu veranstalten und, und jede Woche Sach zu holen und hier Wrestler zu beliebigen Tagen ins Studio zu holen, um Pre-Tapes oder Post-Tapes zu machen, wenn Sachen ausgefallen ist, die wird keine Storylines, die auch auf einer Tiefe von einer guten Netflix-Serie erzählen können. Das wird einfach nicht passieren, weil Talent nicht so lange planbar ist, weil es Ausfälle geben wird ähm, und weil, weil es auch Szenen geben wird, bei denen wir sagen, zu Sachen im Ring nicht so gut dargestellt kriegen, wie wir es geplant hatten und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Dann gibt es kein, kein, kein Retake und keine zweite Möglichkeit. Wenn da was schiefgelaufen ist, dann, dann müssen wir mit der neuen Realität leben müssen da unsere Geschichten anpassen. Um, und ich weiß, dass eines der, der, einer der größten Vorwürfe an, an BXW Creative und generell an Independent Creative ist die Menge an nicht gut zu Ende erzählten Storylines und abgebrochenen Storylines. Und das ist valid, aber das ist die Sache schuld. Natürlich gibt es Sachen, die im Writing nicht gut waren. Ich glaube, die, die Rise gegen Schadenfreude Storyline, die hm. wäre auch im Writing nicht toll gewesen, wenn wir die so erzählt hätten, wie wir das gewollt hätten. Das wäre okay. trotzdem nicht toll gewesen, aber es wäre im Weitem nicht trotzdem so gewesen. Aber sowas wie. Ja. Hm wir müssen da reflektieren, wir müssen auch sagen, wir können nicht sagen, wir machen alles gut, alles sieht bei den anderen. Nee, das nee, ist nicht so. so ja. Aber andersrum, äh, ganz am Anfang von, von der, der großen Rise-Geschichte hat sich Pete Bouncer äh, bei, einer, bei, einer, bei einer Show beim Hagebaumarkt verletzt, weil er beim Armwerk falsch gestürzt ist. Oh. Und damit ist Pete Bouncer ein halbes Jahr ausgefallen und der ganze Aufbau für Pete Bouncers Niederlagenserie ist weg. Mhm. Das war eine Sache, haben wir auffangen können. Bei Karat waren die Leute ready, als, als Bouncer sich gegen Bones gestellt hat. Das war eine wahnsinnige Reaktion, dass das das Bouncer-Bones-Programm wäre das Programm gewesen, was Bouncer zum Manivator gemacht hat. Davon bin ich überzeugt. Und zwei Wochen danach müssen wir uns von Bad Bones trennen, äh, weil er sich was leistet, über das wir nicht hinwegschauen können. Ja, ja und damit ist, damit ist die Storyline durch. Und davon hat sich das nie wieder vernünftig erholt. Äh, und dann gibt es noch die lange Mac-Verletzung in der Storyline und, und, und. Ähm, das heißt, halt, ich glaube, wir dürfen nicht den Anspruch haben, zu sagen, wir schreiben so tiefe Storylines mit so viel Talent über sechs, neun, zwölf Monate hinaus, weil das nicht die Realität ist, in der wir, der wir operieren. Ähm, und eine bestimmte Fanbasis wird uns dafür auf jeden Fall kritisieren, weil die Kritik entweder ist, eure Storylines sind nicht tief genug, sind nicht smart genug, hm. oder es ist, eure Storylines werden nicht zu, anders, zu Ende erzählt. Und das ist halt dass das Ding, entweder du machst, machst, machst du kurze, simple Storylines, die, die kriegst du häufig zu Ende erzählt, oder du, du machst tiefe Storylines und die fallen dir bei der ganzen Kleinigkeit auseinander. Eins von beiden wird es sein. Und dann muss ich auch sagen, für, für, wen machen, für wen machen wir unser Restingprodukt? produkt ähm, wer, wer ist in den Hallen drin? Wer reagiert? Ähm, und wenn ich die meisten unserer Veranstaltungen sehe, dann ist der überwiegende Teil, Teil der Fans nicht Leute, die jedes Storyline verfolgen, die jeden Event geschaut haben, die früher vielleicht Shotgun geschaut haben, die unsere Kids auf Social Media schauen, mhm. sondern die meisten Leute, die in die Halle reinkommen, sind Leute, die entweder zum ersten Mal da sind oder die sagen, ich gehe da immer wieder hin, wenn das in meiner Stadt oder meiner Region ist, und Leute mitkommen, äh, kommen, dass ich nicht alleine da bin oder ich da Leute treffen kann. Und je nachdem bin ich dann vielleicht sogar jede Oberhausen-Show da oder im ganz krassen Fall jede Oberhausen- jede Hamburg-Show. Aber vielleicht komme ich auch nur einmal im Jahr nach Gotha oder Erfurt. Auch das, auch das ist in Ordnung. Und der Film muss genauso gut mitgenommen werden. Der, der wird aber tiefe Details von, von der Storyline, die seit neun Monaten aufgebaut ist, wird der, wird der nie verstehen können. Äh, weil so eine tiefe Storyline nicht in, in einem Videotrailer von zwei zusammengefasst werden kann. Auch der Fan muss mitgenommen werden, auch der Film muss man von WXW haben. Ähm, und dann müssen wir uns vielleicht nicht an den allerkleinsten gemeinsamen Nenner richten, ähm, aber wir dürfen auch nicht zu hoch angeln, äh, wie wir es in der Vergangenheit teilweise getan haben, wenn wir Geschichten erzählen, sondern müssen stringentere, kleinere Geschichten erzählen, und wenn wir so denken, dann ist es auch kein Problem, mit der Oma, um zu ziehen, dann ist es auch kein Problem, damit zu leben, dass es Wrestler gibt, die, die Blockout-Dates haben, bei denen sie eben nicht verfügbar sind. Ich würde gerade sagen, vielleicht ist es, auch,
2: ist es ja auch eine Frage des, des, des beteiligten Personals tatsächlich an der Stelle, also vielleicht erzählt man die langen Storylines dann einfach auch mit anderen Wrestlern und äh, aber das, die, du hast ja gerade die Lucky-Storyline angesprochen, das war ja für uns echt eine spannende Geschichte, weil Marvin und ich, glaube ich, wirklich Fans oder Fans von allen Beteiligten bei dieser Storyline sind und uns halt gefragt haben, warum das halt so, so rumpelt. Wenn ich dann jetzt aber höre, dass da eben Chris Brooks dann eben auch noch vier Daten absagt, zusätzlich zu den ganzen anderen Problemen, die da ja schon im Vorfeld bei der Story waren, ja dann wirft das natürlich ein anderes Licht auf die Sache. Ne? Dann ist es irgendwie logisch, dass es nicht so ganz glatt zu Ende geht.
1: Ja, also auch, auch, auch da... Ähm auch da hau ich noch einen Spoiler hinterher, also kein, kein Spoiler, weil das nie mehr passieren wird. Eigentlich gab es eine dritte Partei in der Storyline. Eigentlich war das äh, Rice, Schadenfreude und äh, Skelett Caspin Andy, die ja oh auch nein. schon mit reingeworden worden sind durch, durch das Match in Frankfurt damals. Genau. Auch das ist ja. nie passiert, weil weil sich Caspin äh, den Bandschleimvorfall zugezogen hat und damit war das dritte Trios-Team kein Dreierteam mehr. Das, das ganze Ding ist voll und hinten auseinandergefallen und was am Ende passiert ist, war, dass das wurde irgendwie zu Ende erzählt, ähm, aber so wirklich viele Leute hat das auch nicht mehr interessiert. Und, und das verstehe ich, weil das, weil das, das war eine zu aufwendig geschriebene Storyline, die, die sowieso Lucky nicht, nicht richtig dargestellt hat. Und dann ist die vorne und hinten aufeinander gefallen. Und was du einmal auffangen kannst, das kriegst du kein viertes oder fünftes Mal mehr aufgefangen. Das war, das war eine weitere Erinnerung daran, was wir nicht buchen dürfen. Und Storylines mit 9 oder Western sind Sachen,
0: die dürfen wir einfach so tief nicht buchen. Ja, das ist das ist leider, es ist traurig, aber genauso ist es. Also es ist, im Gegensatz, es ist keine Komplexitätsreduktion, sondern es ist gerade mehr Aufwand, genau was dann zu konstruieren. Du sprichst Lucky an, da will ich nochmal ganz kurz einhaken, denn natürlich, das hat ihm auch als Charakter so ein bisschen zugesetzt. Ich hatte mir die Reaktion bei Back to the Roots angeschaut und habe irgendwie das Gefühl gehabt, die waren relativ, also so von den Fans, die waren nicht so richtig invested. Merkt ihr das oder ist das eine Fehl? Einschätzung meinerseits, denn irgendwie zumindest in Oberhausen habe ich das Gefühl, äh, dass äh, man fremdelt gerade ein wenig und was ist euer Ansatz, das zu beheben? Hm? Äh, wir, wir, mer wir merken
1: das, dass, mhm. dass Lucky ganz, ganz viel seiner Overness verloren hat. Ähm, das ist unser Fehler und nicht Lucky's mhm. Fehler, weil wir geschrieben haben, wie wir geschrieben haben. Mhm. Ähm, und logischerweise haben wir Ideen, wie wir den da rausnehmen. Aber wenn ich diesen Ansatz jetzt teile, dann dann er nicht, nicht, weil ja. jeder weiß, was passiert. Also ja, wir, wir, wir merken das, wenn jemand Overness verliert ähm, und wenn der nicht die, die Reaktionen hat, die die er haben soll. Natürlich, natürlich äh, hören wir das. Natürlich hören wir auch, dass äh, dass im Nachgang ähm, die käfig wahrscheinlich ein sehr sinnvollere Main-Event gewesen wäre als der bob Cage. Im, Na Im Nachgang ist man, ist man, ist man, ist man immer schlauer und wir sehen das schon, was, was wir gut und was wir richtig machen und was wir falsch, falsch machen. Ja. Und dass wir, äh, oder dass unser Kreativteam, dass wir Fehler machen, bei denen wir zusammenstellen, das, das, das merken wir das, das merken wir durchaus und, und nehmen wir mit. Ähm, nicht alles, was uns als Fehler angreift, wird, ist unser Fehler, aber manche Fehler, die uns angekreilt werden, sind unser Fehler. So, ja. Ich weiß immer, wo das wichtig
0: ja gut, auf jeden Fall, aber es ist ja wichtig, dass das halt gesehen wird und dass man halt äh, auch darüber sich Gedanken macht und vielleicht versucht, zu Lösungen zu kommen. Eine Frage noch ganz kurz zu dieser äh, WWE-Sache, die, weil wir die öfter gestellt bekommen haben. Äh, würdest du die, wie auch immer, geadelte Kooperation mit der WWE im Endeffekt als ähm, ja positiv überwiegend oder eher als kritisch betrachten, deiner Meinung nach?
1: Also ähm, ich fühle mich an der Stelle verpflichtet, das einmal, das einmal so zu sagen. Äh, der Begriff WWE-Kooperation ist immer nur von euch beiden gefallen. Ähm, angebliche WWE-Kooperation. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, ich, finde ich, es ich finde es extrem positiv, dass wir äh, in der Lage sind, äh, WWE-Contracted Talent zu nutzen. Und zwar auch über das hinaus, was andere Independent Promotions in unserer Klasse dürfen. Mhm. Ähm, natürlich ist das positiv, dass wir mit dem NXT UK Talent planen können. Äh, es ist sehr positiv, dass äh, dass wir äh, ab und an in der Lage sind, jemanden wie weiterzubringen. Und ich fand das auch ganz, ganz positiv, dass wir in der Lage waren, äh, der Wurf letztes Jahr bei Karat in Dresden-Hamburg zu bringen, mega. dass dass, äh, mhm. Jun dass Junior bei Karat zurückkommen konnte äh, und dann am Ende dieses Match mit Mack noch machen konnte, um den Bogen für beide in den Weg für Hot zu schließen. War, war mega cool. Ich fand das super, super cool, dass... Äh, dass Music und Stone bei, äh, bei Tag Festival waren, weil das zwei Leute sind, die sich mit WX identifizieren und, und die richtig Bock darauf hatten. Sowas ist enorm positiv und, und logischerweise sind wir dankbar dafür, dass, äh, dass sowas funktioniert. Ähm, und ich finde auch andere äh, Änderungen, die dieser angeblichen Kooperation zugeschrieben werden, <lacht> äh, wie zum Beispiel das Thema Musik, das wir jetzt, äh, thematisiert haben, finde ich auch sehr positiv. Von daher, ähm, ich, ich finde das gut
0: was da passiert und was dieser angeblichen <lacht> Sache zugeschrieben wird. Sehr gut, alles klar. Sehr schön sehr schön ausgedrückt. aber ganz kurz zu so ein paar Personalfragen, die du eben schon angerissen hast. Du hast eben über Pete Bouncer gesprochen. Ich glaube, aktuell scheint er nicht so richtig im engeren WXW-Kreis involviert zu sein. Sehe ich das richtig? Ja, Oder?
1: nicht so richtig. Mhm. Genau, genau dasselbe für Ivan Kiew. Ist ein gutes Beispiel für Entscheidungen, die wir treffen mussten. Ähm, es gibt mehr interessante Wrestler, als es äh, in Deutschland also Spots bei bei WXW gibt. Ich finde, beides sind wirklich coole Leute, wirklich angenehme Menschen, mhm. äh, mit denen die, die ich gerne in meinem Backstage-Bereich habe. Ähm, und zugleich sind das zwei Plätze, die wir aktuell gerne anders vergeben, weil wir glauben, wir wir müssen uns ein bisschen verjüngen und auf Leute setzen, die eher das Ziel haben, Vollzeit in Richtung Wrestling zu gehen. Und, und äh, ich glaube zum Beispiel, dass zum jetzigen Zeitpunkt ist Ivan Kiew sicherlich ein besserer Wrestler, als es äh, Norman Harris ist. Mhm. Ähm, aber auf Norman Harris zu setzen, macht für wem mehr Sinn. Ohne jetzt zu sagen, dass das genau dieselbe die Entscheidung war. Ich kann dasselbe Argument für für Santos machen. Ich kann dasselbe Argument für Rotation machen. Ich kann dasselbe Argument für äh, Hector beispielsweise machen. Ähm, ich kann ganz so viele Wrestler nehmen. Es ist nicht so, dass aus 1, zwei Slots ausgetauscht werden. Aber ich glaube, andere junge Wrestler haben eher das Ziel, Vollterrester zu machen und sind eher Leute, mit denen wir aktuell arbeiten. Das heißt aber nicht, dass wir nie wieder mit Pete Bounce arbeiten, dass wir nie wieder mit Ivan Kiew arbeiten, dass wir nie wieder mit Damek arbeiten. Das sind alles feine Leute, die, die werden alle sicherlich besser als manche Leute aus dem Weg, so aus der derzeit werden. Aber für uns ist es wichtig, auch, auf Perspektivleute zu setzen aktuell. Ja.
0: Okay, das ist gut, dass du es ansprichst, weil Damek wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Also da ist diese Sachlage ähnlich. Okay. Ja.
1: Genau, Sachlage ähnlich. Auch ein, ein, ein guter Wrestler ein verdienter Rester. jemand Man hat es ja auch bei der äh, bei der, bei der Gib ihm Doku gesehen, der, der auch im Lockerung vorangeht und ganz, ganz viel auf Leute zugeht und die motiviert, äh, auch ein extrem angenehmer Typ, ähm, einfach. So, so viele Plätze, wie gut Leute da sind, haben wir leider nicht.
0: <lacht> ja, so ist es. Ich meine, du kannst nur äh, du kannst nur begrenzt Leute auch bespielen, du kannst nur Geschichten um die Person herum zu erzählen, dann muss man einfach damit leben. Aber nochmal ganz kurz, ähm, wenn wir das jetzt mal generalisieren, wir haben in der Vergangenheit öfter Pro Promotions gesehen, mit denen ihr mehr oder weniger zusammengearbeitet habt, mit äh, Progress beispielsweise. Ist das noch etwas, was irgendwie forciert wird oder sehen wir das wahrscheinlich in der nächsten Zeit erstmal nicht? Nein, nein wir, wir arbeiten weiterhin mit, mit, mit Progress. Mhm. Äh, wir sind eben im,
1: also ich glaube, das ist die, die Promotion, mit der wir im intensivsten Austausch sind und immer wieder über, über Talent-Sharing und über Empfehlungen und über Abläufe und so, so sprechen. Äh, aktuell glaube ich nicht, dass Progress Interesse hat, in Deutschland zu veranstalten, weil die eben einen wirklich vollen Terminkalender haben. Also nicht im Sinne von Progress macht unfassbar viel, sondern äh, John und Glenn machen dahinter eben auch super viel, weil die alle LXT UK-Sachen noch machen und äh, Krass, ja. noch x-mal ein Jahr dazu in Amerika sind. Das heißt, die sind natürlich auch busy, weil Jim hat sich ja inzwischen ganz rausgezogen und äh, hat, hat, dann, hat, hat sich ersetzen lassen, weil das nicht mal da einen Hut bekommen hat. Auch absolut nachvollziehbar für jemanden mit Familie. Ähm, und wir veranstalten aktuell nicht in UK, weil wir mit viel Vorlauf arbeiten, weil wir nicht wissen, äh, wie die Voraussetzungen sind, wenn wir in UK veranstalten wollen. Ich weiß nicht, wie es in in zehn Monaten alleine mit äh, Mehrwertsteuerabzug zwischen ja, genau. UK und, und Deutschland auszieht. Ja. Gibt es dann Reverse Charge oder gibt's das nicht? Darf unser Talent da antreten, dürfen die überhaupt einreisen. Klar wird es da Lösungen geben, dafür ist, ist Großbritannien zu nah am EU-Markt dran. Ähm, aber solange es diesen nicht gibt, können wir nicht seriös da veranstalten. Mhm. Äh, hätten die von Anfang an gesagt, dass sie dreimal verlegen, dann hätten wir natürlich auch wieder Chance da gemacht.
0: Ja, ja, nee, das ist es. Also ich kann nicht absolut nachvollziehen. Äh, vielleicht kommt da noch mal was. Ich kann nur sagen, falls die WXW wieder in London veranstalten, sind wir auch dabei, weil das waren immer geile Shows, hat uns sehr, sehr große Freude bereitet ich auch, ja.
2: Ich würde nochmal ganz kurz in die gleiche Kerbe schlagen, auch in Richtung Kooperation, und allerdings ein bisschen anders äh, gewichtet, und zwar äh, bezogen auf andere, ja, deutsche Promotions und mich hat immer interessiert, ähm, gebt ihr euren Wrestlern, also sei es jetzt Rookies oder einfach ihr, ihr junges Talent, Talent, was ihr im Roster habt, gebt ihr den äh, an die Hand mit äh, Such mal, als wenn du dir noch zusätzliche Praxiserfahrungen holen möchtest, das von euch ja vermutlich sehr gewünscht ist, äh, geh lieber zu Promotion A und andererseits auch gewichtet gewichtet äh, meine Promotion vielleicht an der Stelle? Also habt ihr dann einen Fahrplan für junge Wrestler vielleicht nicht? Nicht,
1: nicht wirklich. Also wir, wir finden es generell, wir, wir haben kein, kein, kein Blackout, dass wir jemanden nicht irgendwo hinschicken, sondern jeder soll arbeiten, wo er, wo er, Arbeit, wo er Arbeit findet, das ist für den jungen Wrestler richtig, richtig wichtig. Ähm, früher war das so, dass die Leute auf uns zugekommen und sie gesagt haben, hey, ihr habt ihr Brücken für uns? Inzwischen läuft das ganz selten über uns, weil die Academy-Coaches und die anderen jungen der academy sich selber miteinander vernetzt haben und sich gegenseitig mit irgendwo hinnehmen. Das heißt, das läuft vor allem über die, dass es mal über uns gelaufen ist. Ich glaube, EWP hat letztes Jahr Jörn und Emil, das sind nicht unbedingt junge Leute, gebucht. Das, war, das lief dann im Kontakt einmal über uns drüber. Und wir geben immer wieder Tipps weiter, Tipps weiter. Zum Beispiel... Ab und zu kommt eben Veranstalter aus Belgien oder Frankreich auf uns zu und sagt, äh, ich suche jemanden für die und die Rolle, wen habt ihr da? Äh, oder die die Jungs von, von äh, Wrestling Cult haben mal eine Frage gestellt mit, äh, wir brauchen da noch jemanden, der reinrücken kann. Pro Wrestling Deutschland ist immer ganz gut in Kontakt mit uns und stellt Fragen, wer, wer sind junge Leute, die, äh, die rübergeschickt werden können. Äh, hier die Tschechen mit Art of Wrestling stellen da auch gerne Fragen, die, die Ungarn stellen gerne Fragen. Da setzen wir natürlich die richtigen Akzente und empfehlen dann die Leute, die
0: in den Slot passen und die zugleich diese Bookings auch gut brauchen können, klar. Mhm, okay. Ähm, wie ist denn die Situation generell, jetzt, wir haben ja auch auf dem globalen Markt einen neuen Player mit AEW, spricht irgendwie, ähm, ich weiß die Vertragskonstruktion dort nicht, gibt es was, das dagegen spricht, dass Talents von AEW auch mal zur WXW kommen? Hm, Finde ich einen, einen ganz schwierigen Fall, ja. weil das jetzt eine ganz hypothetische Welt wäre.
1: Okay. Ähm, wenn es eine WWE-Kooperation gäbe, mhm. dann könnte ich mir vorstellen, dass da Interessen dagegen sprechen. Ähm, okay. <lacht> ich glaube allerdings, dass das dann eher Interessen wären, die bei AEW liegen sollten, mhm. als die bei WWE liegen sollten wäre meine Einschätzung
0: dazu. Alles klar, okay. Dann würde ich aber jetzt ganz gerne noch ein komplett anderes Thema ansprechen, denn was wir gesehen haben und worauf wir uns, glaube ich, alle jetzt schon freuen, obwohl wir noch nicht ganz so viel wissen, aber das könnte jetzt gleich noch kommen, ist äh, der Wegsweg Catch Grand Prix, eine Veranstaltung, die in der zweiten Jahreshälfte stattfindet. Ich freue mich sehr drauf. Es sind aber fünf Tage Wrestling, muss man sagen. Was erwartet uns hier genau? Also, äh, wie läuft's ab? Es wird in Runden gekämpft, was passiert noch? <lacht>
1: ja. Also, es wird noch gekämpft, das ist eine interessante Information. Logischerweise ähm, ist das was, wir besprochen haben, aber wir sagen Tradition trifft moderne. Wir werden uns ganz, ganz bestimmte Anleihen bei den alten Catch-Turnieren raussuchen, aber die, die in die heutige Zeit rauspassen.
0: Sehr gut. Mhm. Äh,
1: ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Matches im Rundensystem sind, und zwar nicht, weil das Rundensystem nicht cool wäre, sondern weil ich glaube, dass es zu undynamisch für die heutige Zeit ist. Und weil ganz, ganz viele der Wrestler, also sowohl die europäischen Wrestler der heutigen Generation, als auch vor allem alles, was an, an, an Wrestler aus anderen Regionen kommen würde, ist manchmal nicht mehr in der Lage, gute Runden-System-Matches zu wresten, weil sie damit keine Erfahrung haben. Mhm. Wir werden nichts machen, was alleine für das System dafür sorgt, dass die Qualität äh, leidet. Das heißt, das Wrestling wird sicherlich sehr, sehr modern sein. Wir werden uns allerdings spezifische Anleihen ähm, von den alten Turnieren raussuchen, die, äh, die wir dort umsetzen und die in die heutige Zeit reinpassen und diesen ganzen so, so so einen kleinen Touch geben. Ich fände es langweilig zu sagen, wir machen eins zu eins altes Catching. Ich fände es langweilig zu sagen, lass doch einfach äh, ein 2006, die G1 kleiner alle machen. Ähm, nachmachen finde ich immer zu simpel. Ich finde, find, Anleihen nehmen und was Neues zu schaffen, ist eigentlich cool und das sollte ein spannendes Projekt werden. Und ja, und es ist völlig klar, dass, dass der, der Montag und der Dienstag, äh, Quatsch, der Mittwoch und der Donnerstag erstmal schwierige Tage sind. Ähm, und natürlich haben wir da auch Tweets bekommen mit äh, ist das das was so für Arbeitslose ist und andersrum, Och, nee, ich glaube nicht, dass das äh, früher beim Catchen äh, auf Mittwochabend nur Arbeitslose da gesessen haben. Ich verstehe jeden, der sagt, ich kann, ich kann mir dafür nicht drei Tage Urlaub nehmen, klar, ja. mega okay. J Jemand aus NRW, ähm, der nicht abends arbeitet, für den ist das natürlich zugeschnitten, der kann Mittwoch, Donnerstag, Freitagabend gehen. Ich weiß, ich bin damals... Äh, bei meinem ersten äh, Schützenplatz-Turnier war ich, war ich äh, noch in der Schule, hatte schon mein eigenes Auto und bin dann auch mal auf dem Dienstag äh, nach der Schule von, von äh, Köln nach Hannover gefahren, um, um da catchen zu sehen und abends wieder heimgefahren. Das ist natürlich ein bisschen hoher Aufwand, aber auch das kann, das kann es geben. Und genauso, wer sagen kann, die beiden Tage kann ich mit extra nehmen, der kann Freitag, Samstag, Sonntag ein vollwertiges WXW-Festival sehen und kann, kann die drei Tage sehen, hat eben den Mittwoch-Donnerstag, was die kleineren Tage sein werden von der Zuschauerzahl, ganz sicher, eben nicht mitgenommen, der bekommt trotzdem was daraus.
0: Aber ähm, hm. ich glaube, das ist ein hochspannendes Konzept. Ja, also ich, ich kann sagen, uns zündet das schon ein bisschen an. Wir haben Bock drauf. Auch nee, gerade äh, Tradition das, trifft ja. Moderne, was ja auch so der Untertitel eigentlich schon ist, kann man sagen, weg wegen Catch Grand Prix. Äh, das, ich glaube, das zündet uns an. Wir haben da Bock drauf. Gibt es gelbe und rote Karten? <lacht> äh, vielleicht. Das
1: halte ich für eine Regel, die man die man umsetzen könnte und die in der heutigen Zeit nicht äh. fehlen Platz wäre. Wir haben so einen kleinen Katalog, und müssen auch drüber reden, was genau wir nehmen, was wir nicht nehmen. Während mhm. ein Rundensystem sowas ist, wo wir sagen, nee, auf gar keinen Fall, gebe oder hole Karten, das ist zumindest mal auf dem vielleicht -Staat. Ja, Oder
0: vielleicht, oder auch äh, Geld für äh, die Strafen von Wrestlern-Zahlen, Jesper, du wolltest <lacht> was sagen. <lacht>
2: Ja. ja, ich hatte tatsächlich, wir haben ja schon, du hast ja gerade schon selber die äh, fünf Tage quasi angesprochen, wie sich das Ganze strecken wird. Ähm, ich finde das generell erstmal super, weil ich finde nicht, jeder Fan muss bei allem dabei sein. Man kann sich ja immer auch ein bisschen was rauspicken. Insofern finde ich da mehr Wrestling einfach erstmal geil. Ich weiß persönlich auch nicht, ob ich ab Mittwoch da sein kann. Aber mhm. ähm, mich hat mal interessiert, war das eine, war das eine ähm, Entscheidung, die, die früh getroffen worden ist bei dem ganzen Prozess? Weil das ist ja schon nochmal echt eine Menge Holz, die dazukommt. Also zwei Tage mehr und auch eine bewusste Entscheidung, zwei Tage zu veranstalten, die jetzt sicherlich nicht die bestbesuchtesten des Turniers sein werden. Ähm, wann, wann kam das Entscheidungsprozess dazu? Äh,
1: ich glaube, wir haben uns erst im Dezemberfinale entschieden. Wir haben äh, nach Tech-Festival erstmal, erstmal sacken lassen, um da keine Entscheidung aus der Emotion herauszutippen. Und dann haben wir sehr, sehr lange, sehr, sehr viele verschiedene Konzepte hin und her diskutiert und natürlich auch kritisch gesehen, jo, sind die, sind die fünf Tage richtig äh, was kann man mit dem Mittwoch Donnerstag machen? Ähm, ist das ist das ein spannendes, spannendes Konzept? Was macht diese Event oder dieses Turnier anders als 16 Karat? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Das heißt, da ist sicherlich viel an Diskussionen an, an äh, Gedanken reingeflossen, bis wir uns dafür entschieden haben. Und es ist klar, das ist ein Risikoschritt. Aber andersrum ist äh, ein zweites Festival einzuführen, war damals auch ein Risikoschritt, oder um 16 Karat zu machen, war ein Risikoschritt. Ab und zu muss man Risiken eingehen. Und ich glaube, das ist ein berechtigtes Risiko. Natürlich sind wir im Vorverkauf drin. Und natürlich ist das kein karat vom, vom vom Start her, was aber auch das Herzfestival nie war. Aber das ist wirklich solider Vorverkaufstaat, der, der uns zeigt, dass da Leute Bock haben, dass wir nicht am Ende der Situation sind, indem wir da Mittwochabend veranstalten und dann
0: da sitzen 100 Leute in der Halle. Das passiert ganz sicher nicht. Nee, tatsächlich bin ich ziemlich überzeugt davon, dass das funktionieren wird. Also, äh, das ist, das wird noch funktionieren. Also ich kann mir das, weil das ist so ein eigenartiges äh, und neuartiges Konzept. Ich glaube, allein dieser Interest daran zu sehen, wie das funktioniert, ähm, wird, glaube ich, auf jeden Fall zumindest Freitag, Samstag, Sonntag viele Leute in die Hallen locken. Ähm, Wann wird es denn äh, ungefähr erste Namen für den Catch Grand Prix geben? Das ist eine Frage, die der Thorsten an uns herangetragen hat.
1: Äh, ja, das, das, das kann ich nicht beantworten, mhm. weil ich erst in den nächsten Tagen das, das, äh, das Meeting habe, in dem ich darauf drängen werde, zum bestimmten Zeitpunkt Namen anzukündigen. Okay. Äh, ich bin immer der lass früh Namen rausgeben Typ mhm. und die anderen sind die äh, lass doch möglichst lange warten, weil man dann stärkere Namen kriegt, Typen. Ich finde, beides sind valide Strömungen. Äh, ich finde natürlich meine wichtiger, weil äh, ich der Auffassung bin, dass, dass unsere Festivals extrem viele reisende Fans haben, die früh was wissen müssen. Aber andersrum, jo, das hat uns auch keinen Gefallen getan, dass wir für, ein, für, ein, für eine Technik League mal als ersten Namen die Spirit Squad angekündigt haben. Äh, das war dann vielleicht ein bisschen underwhelming, aber andersrum, <lacht> man muss man auch sagen, äh, einen NXT-Namen oder einen äh, AOH-Namen oder irgendwas in die Richtung... Um, den wirst du jetzt nicht für September kriegen. Das, das ist völlig unmöglich. Das heißt, du wirst jetzt so an tellingen kriegen, was dich auch sicher ist, in den nächsten Monaten keinen Vertrag zu unterschreiben. Um, das heißt, das ist eine frühe Ankündigung ist immer ein Trade-off in, wie hoch kann ich gehen und, und wie groß der
2: Pool, aus dem ich aussuchen kann.
0: Okay, ja, das Gut, ähm, ich habe
2: damals äh, die Tech League auch angesprochen, tatsächlich, die äh, der Catch-Combria ersetzen wird jetzt äh, erstmalig. Ähm, ich glaube, als Fans kann man, haben sich alle schon ihren Teil gedacht, warum das vielleicht passiert ist, weil das letzte, äh, die letzte Tech League ja nicht unbedingt unter dem oder das Tech-Festival nicht unter dem allerbesten Sternstand, was die Absagen anging. Äh, war das auch einer der Gründe, warum ihr euch für eine Formatänderung entschieden habt? Oder gibt es da noch weitere Gründe, die gespielt hm. haben? Ja, es, es, es
1: gibt... Es gibt weitere Kunden, also klar. An, an dem Wochenende habe ich da mindestens dreimal gesagt, lass uns das nie wieder tun. Aber ich habe auch beim allerersten Famfatal eine Stunde vor dem Event einen meiner seltenen Wutausbrüche bei einer Wrestling-Show bekommen und gesagt, wir machen nie wieder eine, Rei eine reine Frauenveranstaltung. Und wir haben seitdem Tag gemacht und die waren alle deutlich besser. Also da, das ist eine Motorentscheidung, nicht eine, die, die hält. Ja. Ähm, logischerweise, es ist ein Punkt, dass bei dem Tech-Turnier sobald dir eine ausfällt, fällt dir quasi ein Team raus und dann kannst du, zumindest geschäftlich nicht vernünftig dem, dem Teampartner sagen, jetzt buchen wir dich nicht mehr. Und du kannst nicht jedes Team im Makeshift-Team stecken, weil das komisch ist. Das macht es das macht schwierig. Es ähm, ist sicherlich ein Punkt, zu sagen, wir sind nicht zum ersten Mal mit einem mit Tag-Turnier auf die Schnauze gefallen, sondern zum dritten Mal. Die anderen beiden sind lange her, 2008 mit Chicago, 2009 mit World Tag Team -Tournament. Das heißt, dass das, das, das dreimal passiert, ist sicherlich so ein Indikator mit okay, das könnte häufiger passieren. Ähm, was für mich ein ganz großer Punkt ist, ist äh, wie sieht der Markt für Tag Teams aus? Ja. Ähm, kannst du weil meiner Meinung nach ist es kaum möglich, mit den Restriktionen, die es gibt, einen Headliner oder einen frühzeitigen Headliner für so ein Tag Team Turnier überhaupt zu buchen oder ein Lineup aufzustellen, mit dem die Leute happy sind. Weil logischerweise haben, gibt es Fans, die den Anspruch haben, Jo, wir brauchen mindestens Lucha Bros idealerweise Lucha Bros und Young Bucks. Ja. Und das ist halt nicht realistisch, das, das war selbst lange vor AEW nicht realistisch. Ne? Also wir, wir haben natürlich mal mit den Bucks über den zu dir gesprochen, ja. aber da müssen wir sagen, der der selbst zu deren guten Independent-Zeit war deren Gagenverstellung waren über dem, was wir als Komplettbudget für Alluester für so ein Wochenende haben. Wow, okay. Und legitim, ja. legitim. Das, 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 das sind die, das sind die in einem gewissen Marktwert, das, das ziehen die auch und das sind Superstars, aber das ist halt, jo, das, das ist nicht bezahlbar und finanzierbar. Ähm, und äh, da muss man natürlich auch gucken, so so ein Tech-Turnier. Wir glauben nicht, dass wir ein Line-up für ein Tech-Turnier reinstellen können, was konkurrenzfähig und abwerkungsfähig über Jahre ist. Das, das ist für mich der, der ganz, ganz große Punkt, weil der Markt an guten Independent-Tech-Teams die auch einen gewissen Name-Value haben, weil es geht leer gefegt ist und das haben wir am Ende bei, bei, äh, beim World Hacking Festival gesehen. Ich glaube, das war sicherlich, das Turnier war nicht das Highlight des Wochenende, ganz viele Highlights war Non-Tournament. Äh, das ist sehr auseinandergefallen, ähm, aber das war im Endeffekt kein kein schwacher Kader, Nö. aber das war ein Kader mit ganz wenig Name-Value. Ja. Und im Gegensatz zu, äh, zu Karat, wo wir sagen, hey, wir wollen kein großes, gesightest mhm. äh, aber wir haben trotzdem die ganze Menge Single-Rester, die eine Name-Value haben und gehen nur auf die Qualität. Beim Tech Festival haben wir uns nicht aussuchen können. Da haben wir gesagt, wir müssen nur in diese Richtung gehen und wir müssen damit arbeiten, mhm. was, was wir kriegen können. Und logischerweise war Violent is Forever mhm. bis eine Woche vorm Turnier nicht mehr auf unserer Shortlist drauf. Ähm, das war einfach das, das, was noch möglich war. Und das macht es schwierig, wenn wir sehen, wenn wir im Endeffekt schon von Anfang an sagen, jo, wir können doch ein Tag-Festival machen, aber wahrscheinlich wird das Lineup für viele Fans eine Enttäuschung sein. Dann ist das vielleicht nicht der Start, um zu gehen, sondern ist eines der großen Argumente. Nichtsdestotrotz, es gibt auch gute Argumente für ein, für ein Tag-Festival, weil Tag Team Wrestling ist cool. Tag Team Wrestling hat eine große Nachfrage. Tag Team Wrestling ist per se anders als ein Singles-Tournament. Dafür gibt es richtig coole Argumente und wir haben viele gute Tag Team-Fans drin. Am Ende war auch das eine, eine ganz intensive und lange Diskussion, zu sagen, ja, wir machen nicht Tag Team-Festival, wir machen was anderes. Und das ist das andere, was wir machen. Über Beides haben wir viel diskutiert, da gab es verschiedene Meinungen. Mhm. Und auch das All, das ist legitim. Das ist der Konsens, auf den wir uns mehr geeinigt haben, in der Hoffnung,
0: dass unsere Mehrheit zusammen klug ist. Ja, und man muss, man muss ja trotzdem sagen, das heißt ja nicht, dass das die Tag League nie wieder geben wird, oder? Nein, natürlich nicht. Ja. Das, heißt, das heißt
1: weder, dass es nie wieder Tag League gibt, noch heißt, dass es nie wieder ein Tag Team Tournament genau. gibt. Mhm. Ähm, noch heißt der, der Clear Catch dass es den jetzt jedes Jahr geben wird. Das sind alles, alles Möglichkeiten, wo wir schauen mussten, wo es sich hin entwickelt. Ähm, für mich ist das auch nicht in Stein gemeißelt, dass, das jedes Herbstfestival exakt dasselbe Turnier, Turnier gibt. Mhm. Wir hatten ja schon einen Stapel Herbstturniere mit, äh, World Triangle League und mit früher den, äh, ZZW-Wochenenden und, und, dann, äh, World Tag Team Tournament, World Tag Team League, ja. World Tag Team Festival. Wir hatten ja durchaus verschiedene Konzepte. Ich finde es auch, Gar nicht schlimm, dass es im Herbst da eben ein bisschen mehr Abwechslung gibt, während es äh, im, im Frühjahr gibt es 16 Karat, das ist das Ding und das wird so lange geben, wie, wie, wie Leute Bock darauf haben, das zu sehen, weil das äh, etabliert und das das große Ding ist. Das andere ist nicht als, als B-Karat oder als Pornong dazu
0: gemeint, sondern das ist was völlig anderes und das soll auch sein. Ja, sollte eine andere Farbe halt auch haben,
2: ne? Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil ihr hattet, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren beim Mediacentrum haben relativ offen kommuniziert, dass ihr sehr drüber nachdenkt, ob ihr im Herbst immer das selber machen wollt. Jetzt haben wir den ersten Wechsel, aber ich finde das auch tatsächlich einfach schön sie wissen, dass im Herbst halt, also September, Oktober rum, halt irgendeine Art von großer Wochenendveranstaltung von der WXW ist und die Details, die können sich ja auch ändern, das ist ja in
1: mit Mittwoch, Donnerstag sind die kleineren Tage, deswegen sind wir Mittwoch, Donnerstag auf die Vollbestimmung gegangen. Großer Vorteil, damit habe ich auch als Fan, der nicht den ersten 5 Minuten beim Vorverkauf gibt, habe ich die reale Chance. Ich kann beim WXW Festival nicht mehr sitzen. Mhm. Ich kann beim WXW Festival in Reihe 1 sitzen. Reihe 1 Oberhausen ist ja sonst unmöglich. Reihe 1 Oberhausen sind 16 Tickets, das sind 16 Jahreskarten. Ähm, die kriege ich nicht. Die gehen, solange keiner von den Jahreskarteninhabern sagt, ich will das nicht mehr, gehen die nicht mal in den normalen Vorverkauf rein. Das, das heißt, dass ich bei mhm. Oberhausen noch mal sitzen kann in nächster Zeit, beim Festival ist ausgeschlossen. Genauso, wir machen ja bei bei Brooke Rules... Äh, und bei dem Tag danach machen wir bei diesem Double Feature auch eine eine um eben mal den Leuten entgegenzukommen, die sagen, hey, wir würden gerne nach Oberhausen kommen, ähm, wir können nicht so lange stehen, wir wollen nicht so lange stehen, ähm, dann kriegen wir auch eine Veranstaltung. Aber wir gehen jetzt nicht darauf, dass wir sagen, das ist unsere Testballons, danach gehen wir alles auf auch den Platz. Auch den Zahn können wir ziehen. Das ist nicht das Ziel. Ähm, das ist einfach die Veranstaltung, für die es sich gut anbietet, weil wir für Woods die T1 haben. Da kriegen wir das schon rein. Und der c 2 wäre für ein normales CXW-Event ist das kontingent viel zu niedrig. Äh, für den mittwoch Donnerstag reicht das aus. Da können wir dann Veranstaltungen machen können sagen, äh, hier machen wir Wrestling, was bewusst auf eine Veranstaltung vor 300, 350 Fans ausgerichtet ist. Vielmehr wird der Realist dann auch noch nicht reinpassen. Mhm. Ähm, und ich habe zumindest die Hoffnung, dass wir das weitestgehend vollkriegen.
0: Ich drücke dir Daumen auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch zwei Fragen für dich. Äh, ein bisschen persönlichere Natur, beziehungsweise äh, in deiner äh, Tätigkeit als Referee. Und zwar hat uns jemand gefragt, ähm, wie spontan sind die Reaktionen von dir als Referee, also Aktionen wie beispielsweise dem T-Shirt fallen lassen von Daddy Black bei äh, Scouting the Next Generation?
1: Ja, alles äh, ganz spontan. Wenn, wenn das nicht was, was Matchentscheidendes ist, ist das immer spontan äh, aus dem Nichten. Mhm. Also das ist, äh, ich, find, ich finde, ähm, ich verstehe, dass, dass es Leute gibt, die, die, gerne so agieren, dass sie viel planen und sich über vieles Gedanken machen. So bin ich, wenn ich reden muss. Darüber mache ich mir unglaublich viele Gedanken und kriege das dann nie so auf auf dem Zettel, wie ich da, da, das, das äh, hinkriegen möchte. Ich glaube, sinnvoller wäre, das, wenn ich da, das so machen würde, wie ich das ähm, auch beim Referee mache ich, ich glaube, ich bin deutlich besser, wenn ich Sachen improvisiere,
0: dafür habe ich die Erfahrung. Sehr gut, ja, das erheitert uns auch immer, also wir sind ja ein Fan der ganzen, auch Arbeit, finde das auch immer sehr lustig, ich muss sagen, ich beobachte dich manchmal äh, sehr bei Matches, das finde ich immer sehr cool, weil ich mag die Reaktionen, wie du also wie du Dinge verkaufst mit deinem Gesicht und so weiter und so fort, das finde ich total klasse, wenn ich manchmal, ich bin jetzt auch nicht der Größte, ich bin 1,78 <lacht> oder so, manchmal steht dann irgendwie ein Berg vor mir und dann äh, ich, sehe ich dich aber, weil du so groß bist und ich ah, okay, diese Aktion war gerade... <lacht> <lacht> also das hilft auch manchmal, ja. Cool. Und eine Frage noch, gibt es äh, gibst du als ähm, Referee gibst du noch Seminare, Referee Seminare? Es gab den einen oder anderen, der wirklich Interesse hätte, vielleicht dem ganzen mal teilzunehmen oder machst du das nicht? Ich habe das lange nicht mehr gemacht, mhm. äh, weil wir inzwischen eine gut angespielte für die
1: Referee Crew haben. Ich habe das nochmal mal hinter verschlossenen Türen gemacht, als wir angefangen haben, mit ein paar neuen Refs zu arbeiten, um die nehmen. Ähm, ich will das nicht ausschließen ähm, und wenn Interesse daran da ist, kann man gerne auf mich zukommen. Das wäre halt cool, wenn das zumindest eine Gruppe von drei, vier Personen ist, damit sich das lohnt. Äh, dann ist das sicher was, worüber man reden kann. Ähm, aber so in meiner Altersplanung habe ich das jetzt nicht drin, dass ich äh, auf Tour gehe mit Rev-Seminaren. Mhm. Dafür glaube ich, ist zum einen die Nachfrage nicht da und zum anderen glaube ich, meine Wrestling-Arbeitszeit kann ich woanders sinnvoller investieren das heißt natürlich nicht, dass wenn ich bei einer Veranstaltung mal bin, die nicht WXW ist und mir auf mich zukommt, ich ja keine Fragen beantworte, so wäre das nicht, mhm. aber dass man das instrumentalisiert, das wäre, glaube ich, eher meine Herangehensweise, wenn ich vor allem Ringrichter wäre, Inzwischen bin ich bereit zu akzeptieren, dass ich äh,
0: nachrangig da bin, dass die anderen Aufgaben vorwiegend sind. <lacht> ja, also bei der Fülle an Aufgaben, die euch da anheimfallen, ist es ganz klar. Super. Lieber Tass, wir haben fast zwei Stunden rum. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Jesper, schön, dass du auch dabei warst. Tass, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die nächste Zeit und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder, mein Lieber. Hm? Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf jeden, jeden Fall. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, schreibt uns bei Twitter rein, schreibt uns, was weiß ich, ihr könnt auch äh, ein Vögelchen, keine Ahnung, meine Fenster sind manchmal offen, es wird wieder wärmer, insofern bin ich da ganz relaxed. Äh, Im Brieftauben auch okay, solange die mir nirgendwo hinscheißen. Schreibt uns irgendwas und dann antworten wir sehr gerne darauf. Gebt uns Feedback, wir freuen uns drauf und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao. ciao.